1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi 25 février 2019. Nous allons revenir ce soir principalement sur le match du week-end dernier, donc psg Nîmes. On fera aussi un petit retour sur le PSG-Montpellier qui a eu lieu trois jours plus tôt, qui est forcément lié à, à cette rencontre, puisque bah, c'était deux matchs au parc face à des adversaires dont on va, on va forcément parler un peu. On évoquera aussi le PSG Dijon de demain soir, quart de finale de Coupe de France déjà, puisque les tours passent. Et on finira sur les résultats des autres équipes du PSG, notamment un retour sur le parcours du 19 en Justic qui s'est arrêté mardi dernier. Donc, Nous sommes quatre pour parler de tout ça. Nous avons le retour de l'insubmersible Martinelli. Salut Voilà, normalement son micro marche, mais on a eu des trois petits soucis dans l'avant-podcast, la, donc on va espérer que tout va bien se passer. Nous avons Simon, qui est en pleine forme aussi, Salut à tous Et nous avons Omar qui est en train de nous raconter à quel point il avait eu du mal à vivre le non-titre du PG en 96. Bonsoir à tous Voilà. Depuis, il va mieux, vous inquiétez pas. C'était Il y a 20 ans, mais il a eu du mal à digérer. Euh, bon, donc on va attaquer tout de suite sur le PG Nîmes. De... C'était donc samedi à 17h. Nous avons eu le... Comment ça s'appelle La... ah oui, il y a déjà des notifications sur live pour dire bonsoir. Donc bonsoir à tous, effectivement. Soyons polis. Nous avons donc, je reprends le PSG Nîmes de samedi qui était la 26e journée de Ligue 1, si je ne m'abuse. Une victoire parisienne 3-0 avec des buts de Nkunku, Mbappé et encore Mbappé, puisqu'il a mis un doublé en fin de rencontre. Euh, victoire finalement assez logique, puisque Paris a quand même globalement dominé la rencontre en première période, au moins au niveau des occasions en seconde période dans tous les domaines. Donc, bah, le, le score final est assez logique, voire euh, pas totalement représentatif de l'énorme domination parisienne, je trouve, notamment offensivement, puisque bah, le Mbappé en a mis deux, il aurait pu en mettre cinq ou six au moins. Et dans les buts parisiens, Réola n'a pas eu grand-chose à faire. Et, donc, bon. Un match euh, peut-être pas à sens unique, puisque Nîmes a été quand même euh, intéressant avant, la, en première période, voire même, on peut peut-être réduire même à la première demi-heure. Mais globalement, un PSG euh, qui a su trouver euh, petit à petit ses repères et qui a fait une démonstration offensive en seconde période digne de celle réalisée euh, dans les 20-30 dernières minutes pareil du match contre Montpellier qui avait eu lieu trois jours plus tôt où là encore, euh, l'adversaire avait été intéressant, plus intéressant d'ailleurs que contre Nîmes mais a craqué sur la durée parce que bah jouer le PSG euh, use et en ce moment, euh, vu la forme offensive des Parisiens c'est intenable pour une équipe française sur 90 minutes visiblement. Voilà un peu le, le, mon pouls du match, ce PSG Nîmes. Je ne sais pas, Mathieu euh, ou Simon ou Omar, celui qui veut compléter cet avis général avant qu'on passe
2: un peu aux au détails. Bah, tu as un peu fait le tour, Philo. Nîmes s'est présenté avec un plan, on va dire, courageux, mais aussi très, très coûteux en énergie. Ils, sont, ils, sont, ils ont joué quand même avec une ligne de défense assez haute et ils ont essayé de, de presser aussi. Donc Paris a mis un peu de temps à, à rentrer dans la rencontre. Je pense que c'est l'effet... Bah, à la fois de, de l'enchaînement des matchs, aussi le fait d'aligner des, des équipes qui sont assez expérimentales. Bon, typiquement, il n'y a plus vraiment d'entraînement en ce moment au PSG, c'est que du repos euh, et, et de la récupération. Et les préparations de matchs, ça se réduit, je pense, à beaucoup de vidéos et peut-être 10 minutes la veille. Donc euh, c'est un peu normal, je pense, de, pour l'équipe. De...
1: Je me permets de te couper quand tu dis la veille, tu es gentil. Euh, et Tourol a quand même avoué qu'il préparait les, les matchs, le, la séance la veille, l'après-midi et le matin même du match on est au point où on prépare le match le jour même
2: non mais c'est normal de toute façon on, a 13, on en est combien au 13 e match déjà depuis 2019 c il n'y a plus d'entraînement en PSG tu fais tout, tout à la récupération et tu essaies d'optimiser au maximum la vidéo et tout ça donc je pense c'est normal que, que l'équipe cherche un peu ses marques au début mais au fur et à mesure on a bien, bien, compris, la, bien compris le match bien compris les, les possibilités que t'offrait le plan de, de Nîmes donc à, savo, à savoir beaucoup de profondeur dans le dos de la défense on a recherché par Mbappé enfin avec Mbappé en, en receveur ou bien avec Urzawa sur notamment sur une à de Paredes et puis le deuxième grand acte c'était euh, l'espace qu'il y avait dans le dos des, des relayeurs de, de Nîmes qui sortaient au pressing euh, Tourél avait mis Chupomoting et Nkunku dans cette zone là pour euh, pour attaquer cet espace là au départ c'est surtout Nkunku qui, euh, qui l'a très bien exploité ça a donné plusieurs occasions en la mi temps ça a donné le, le, le centre que Chupomoting re, reprend enfin reprend pas et ça a donné aussi l'occasion de Mbappé suite à la, à la chevauchée, on va dire, de Verazzi. Et puis ça a donné toute la domination ensuite de la seconde période. Et comme tu l'as dit, c'est un 3-0 qui a une valeur de 6 ou 7-0. Vu la, vu la domination et la balance d'occasion que, que Paris s'est appliqué à ne pas convertir en deuxième période, ça aurait pu faire beaucoup beaucoup plus cher pour Nîmes.
1: Ouais, bah D'ailleurs, on a gagné 5-1 contre Montpellier et 3-0 contre Nîmes. Euh, je trouve que les deux scores en fait, de la semaine ne reflètent pas vraiment la physionomie des deux matchs. C'est-à-dire que le Montpellier ne méritait pas forcément d'en prendre 5, mais peut-être un peu moins et de marquer un peu plus. Et Nîmes aurait vraiment pu prendre un 6-6-0, qu'il n'y aurait pas eu grand-chose à dire tellement le PSG a eu des occasions. Quoi, parce que... enfin, même en première période, il... Il y a un but, mais il y aurait pu en avoir déjà trois ou quatre. Il y a des grosses, grosses occasions. Et Bernard Denis qui fait quand même un match plutôt intéressant dans son but, malgré les trois concédés, qu et qui, qui leur sauve pas mal de choses. Parce que le plan de jeu, effectivement, a été euh, pas forcément... Euh, enfin, Je sais pas s'il a été bien choisi ou pas. Je peux pas. Trop, je, enfin, je me permettrai pas de juger, parce que je connais pas les, les caractéristiques des joueurs ni moi disponibles et tout ça. Notamment leur état... Euh, physique et tout ça mais bon ils ont euh, ils ont donné trop à Paris et forcément euh, ils, ils ont explosé pas... en vol en cours en plus ouais en plus voilà.
2: enfin, avait... enfin c'était ridicule il y avait... Paris finissait les actions avec 7 joueurs dans la surface adverse parfois ça, ça partait en contre-attaque à 53 côté parisien enfin il mm. était, était enfin t'as les joueurs de nuit complètement dispersés ils faisaient... pouvaient plus faire les efforts et c'était au bout ah, du bah... rouleau
1: ce qu'on me dit c'est que Tourelle avait parlé après Montpellier du fait que ça pouvait se finir à 7-3 à samedi ça pouvait se finir à 7-0 ouais. et il y a eu en début de saison un... enfin en début de saison en milieu de saison Guingamp qui en a pris 9 au parc euh, si ça tourne mal pour Nîmes euh, en début de match je pense notamment s'il y a déjà 2-3-0 à la pause je pense que ça peut finir sur le même score hein. honnêtement euh... J'ai rarement vu le PSG avoir autant d'occasions que, que... Enfin non, pas rarement, mais il y a vraiment, vraiment eu beaucoup, beaucoup d'occasions ce, ce samedi. C'était plutôt sympa comme match à suivre d'ailleurs. Omar euh, ou Simon, sur le match en général, avant qu'on attaque un peu l'aspect offensif parisien
3: Ouais, j'ai trouvé en fait que c'était un match qui confirmait une certaine continuité qu'on a depuis quelques semaines. Euh, C'est-à-dire que Neymar est blessé depuis un moment maintenant, depuis 8 ou 9 matchs. Et que donc... Euh... Maintenant que l'équipe est privée de l'immense influence qu'il a dans le jeu, Tourel est passé euh, à un peu changer euh, d'idée, j'ai l'impression, dans le sens où on est passé euh, un peu d'une certaine folie dans les matchs parce que Neymar, il t'amène tout, tout son talent et tout, toute son énergie sur le terrain. On est passé de, de ça à beaucoup plus de contrôle dans le tempo des matchs. Et c'est d'autant plus vrai depuis la défaite à Lyon où on perd le bras de fer de l'intensité et le match, euh, on perd ce match qui se joue un peu comme un match de tennis et si on prend toutes nos parties récentes après ça, on pose le jeu, on est bien plus précis avec le ballon. On est assez précis dans le jeu de position qu'on met en place à chaque fois aussi, même si, euh, même si les compos bougent beaucoup. Et, et donc tout ça, on l'a retrouvé hier. Et face à une équipe de Nîmes qui a été assez courageuse dans son plan de jeu, même si c'était un peu naïf par moment et qu'ils l'ont payé très cher, même si le score ne le montre pas, on a eu, on a eu énormément d'occasions énormément de contrôle. Je crois qu'on a 71% de possession sur le match hier. C'est peut-être ça doit ça doit pas être très loin d'être un record en Ligue 1 cette année. C'est vraiment énorme. On est plus à 59-60 d'habitude et on finit avec une montagne de, de tirs. C'est là aussi ça doit pas être loin d'être un record. On tire plus de 20 fois au but, ce qui est quand même c'est quand même assez extraordinaire à ce niveau-là. C'est vraiment beaucoup beaucoup de tirs et même dans l'animation on retrouve tout ce contrôle, dans le plan de jeu initial en tout cas, euh, parce qu'on relance avec 5 joueurs et on tend à attaquer avec 5 joueurs ou 5 joueurs et demi selon la position de Verratti. Donc C'est des animations un peu à 5 plus 5 qui se retrouvent dans certaines grandes équipes qui, qui dominent le ballon mais sans forcément prendre tous les risques non plus dans, dans son animation. Et au final, ça a donné un match extrêmement maîtrisé de A à Z avec euh, une production offensive quand même intéressante, même si euh, ça a manqué de réalisme et, et je trouve que ça confirme une série qui est positive depuis le match de, de United.
1: D'accord. Euh, on, on parle de Nkunku, Bernat, on va en parler je pense de tous ces joueurs parce qu'effectivement il y a pas mal de choses à dire sur les performances individuelles sur cette rencontre. Euh, concernant l'aspect collectif, Omar, tu veux rajouter quelque chose à Simon qui veut mettre en avant, euh, et je trouve à raison d'ailleurs, même totalement à raison, la continuité avec le... Cette équipe parisienne qui s'est adaptée à, à l'absence de Neymar, tout simplement
0: Pas, pas énormément de choses à, à rajouter. C'est vrai que c'est ce, un match qui, qui ressemble à la séquence qu'on est en train de traverser avec des joueurs offensifs euh, tels qu'ils soient, d'ailleurs, que je trouve plutôt, plutôt inspirés. Euh, et un truc euh, assez notable, c'est l'excellent niveau athlétique de l'équipe parce que euh, ça tourne peu, mais euh, les joueurs qui sont sur sollicités sont toujours bons à ce niveau-là. Et il y en a même qui progressent. Euh, je, pense, euh, je pense notamment à Bernat. Donc, vraiment une, une bonne période où le, le coach est inspiré, où le groupe répond bien à, à ses attentes, où la lecture des matchs est, est plutôt bonne. Où, euh, on arrive à emballer les rencontres avec énormément d'occasions, énormément de tirs. Ça... Euh, fin, en ce moment, ça travaille vraiment bien et, et pourvu que ça dure. Quoi.
1: Après, je, tu, vois, tu parles de ça travaille vraiment bien, je trouve que c'est plutôt ça tourne vraiment bien, parce que comme le dit Mathieu, ils n'ont ils, ils même pas le temps de travailler. C'est juste que là, là tout, toutes les pièces se mettent bien en place en ce moment, ça tourne de façon magnifique. Euh... Le paradoxe, c'est que
2: euh, sur tous les matchs qu'on a joué depuis United, à chaque fois on change de plan de jeu initial, hein. à chaque fois on part avec une équipe différente, euh, dans un système différent, et je ne compte même pas les fois où on change en cours de match. et pour... Pourtant, malgré ça, l'équipe arrive à garder un niveau de continuité dans la performance. Donc, c'est le signe un peu ultime que, bah, évidemment, c'est, le football. Donc, on touche du bois et ça peut vite changer. Et un résultat peut vite, peut vite changer les conclusions. Mais c'est vraiment la preuve que l'équipe tourne bien, quoique, quoi, que, quoi qu enfin, quoi que touche tout en fait. C'est, l'équipe, on va dire, a un peu assimilé son message et peut, peut, jouer dans, dans différents systèmes, selon différents plans de jeu. Les joueurs, selon différentes positions. Enfin, on va parler de Bernat. Et ça tourne. Donc, c'est le signe que l'équipe a en confiance. Oui,
1: ouais, là, comme on dit sur le live, euh, on s'attendait à subir beaucoup de purges entre les deux matchs contre EMU. Et au final, on est brouillon, mais on a des matchs plutôt agréables. Bah, autant, euh, je trouve qu'à Sainté, on a vraiment été très brouillon et on n'était pas dedans. Autant les deux matchs de la semaine écoulée là, contre euh, Montpellier et Nîmes, les joueurs sont vraiment dedans. Après, il y a le fait que les, les titulaires se, se, trouve, se bougent bien en général. Enfin... Euh, ils font leur match quoi dans tous les cas et t'as le fait que certains remplaçants qui re retrouvent un peu de temps de jeu je trouve réagissent plutôt bien on n'en a pas encore parlé mais par exemple Kurzawa fait deux matchs cette semaine où même s'il est il est très loin de son meilleur niveau euh, physiquement il est là Nkunku, on va forcément en parler il fait deux bons matchs aussi euh, autant jusque avant Manchester je trouve que les comment dire les remplaçants avaient franchement du mal à à accepter leur rôle et à apporter peut-être le contre-coup aussi du mercato, de certains trucs. Autant il y a le banc de touche aujourd'hui en train de répondre vraiment présent. Après, c'est sûr que c'est autre chose de répondre présent contre Montpellier, Nîmes et autres, Dijon demain, que contre Manchester dans quelques semaines ou encore après éventuellement en Ligue des Champions. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est vraiment le fait que un peu de le groupe avance et pas seulement les les titulaires comme ça a pu être le cas je trouve euh, sur novembre décembre où il y avait vraiment une euh, une fracture peut-être même entre les comment dirais-je entre une partie du groupe et ceux qui sont un peu qui étaient un peu les laissés pour compte alors c'est sûr qu'avec les, les blessés qui vont revenir tout ça les certains gros matchs où la hiérarchie va forcément se se montrer de façon plus claire, il y aura des, des mécontents, mais globalement, le, ça donne une impression d'avancer à, à à chaque match il y a un groupe de 15, 16, peut-être 17 joueurs maxi qui sont impliqués, mais qui sont réellement bien impliqués. Et ça, c'est agréable à voir pour l'instant. quoi après, on nous dit, pendant ce temps-là, notre infirmerie se vide sans se remplir. Mais elle se... En fait, elle se... elle se vide sans se vider puisqu'on a en permanence des joueurs à faire reposer. Donc, évidemment, pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vrai que ce week-end, on a encore Kerrer, qui est par exemple qui est à la fois au repos et un peu touché. Donc, des joueurs un peu touchés, il y en a régulièrement. Il faut espérer que ce ne soit que des joueurs un peu touchés, pas longuement touchés comme Neymar ou Cavani. Mais vu le nombre de matchs qui nous attendent, euh, il y aura forcément un moment où euh, on va perdre un titulaire, euh, voire plusieurs. Quoi. Un, un mec comme Verratti s'est déjà blessé, mais sans vouloir faire le zone de mauvaise augure, mais un hein, Thiago Silva qui joue énormément, il a eu juste une petite alerte musculaire au mois d'octobre euh, au moment du Napoli. Ça ne serait pas spécialement étonnant qu'à un moment il se, il se refasse mal, par exemple. Et c'est comme ça, c'est aussi le foot. Hein. Plus tu joues, plus tu as de chance de te blesser, comme disait un, un grand philosophe des Cévennes euh, il y a quelques années. Mais bon, pour l'instant, globalement, le groupe avance bien. Et sur Live, on nous parle aussi du... Je n'ai pas bien compris ce qu'ont voulu faire les braves Nîmois, surtout au début de la seconde période. Ils étaient plus qu'étouffés. Je pense que les Nîmois ont surtout subi de façon irrémédiable le, le sort du match. C'est vraiment euh, quelque chose où il n'y avait plus grand-chose à faire. Quoi. Alors, sur le match, toujours peu de leçons à retenir, si ce n'est que Turol arrive à impliquer tous nos joueurs depuis Ancelotti, mais on n'a pas vu ça, ne boudons pas notre plaisir. Bah, effectivement, ne le boudons pas, et puis espérons que ça continue surtout. Et ouais, on nous parle du niveau physique de l'équipe au mois de février, à voir si la préparation physique n'a pas été modifiée pour être prêt physiquement plus tôt que les années d'avant. Euh, à voir aussi comment la préparation physique a été gérée, parce que c'est un point important, et puis il faudra voir aussi surtout dans la durée, parce que, effectivement, euh, si on explose en, en vol à partir du mois de mars ou avril, euh, ça va être compliqué, mais bon. A voir, parce qu'il ne faut pas oublier que fin janvier, euh, on ne tenait pas forcément le même discours aussi. Euh, je pense notamment le match contre Strasbourg, de mémoire. c'était pas terrible, terrible, euh, en Coupe de France. Enfin bref, on va voir. Euh, on nous demande de parler du pressing énorme en deuxième mi-temps. Qui veut en parler euh, de ce pressing, effectivement, qui a plutôt payé Omar, euh, Mathieu, euh, Simon, personne bon, bon, On peut attaquer direct le, le reste du, du collectif, il hein, n'y a pas de souci.
0: Pas de... Enfin, je n'ai pas relevé quelque chose d'extrêmement notable au, au niveau du pressing. Ce qui m'a plutôt interpellé, c'est la qualité de déplacement de certains et surtout le gros volume de courses qu'on qu a eu du, du côté gauche euh, qui a fait énormément de différence. Après, ça, c'est quelque chose qui est, qui est personnifié au travers Bernat, euh, notamment. Euh, après, pour le, pour le pressing, non, je n'ai pas... Euh, je n'ai peut-être pas assez bien regardé, mais j'ai pas j'ai pas eu l'impression qu'on a qu'on a mis un, un pressing euh, hyper étouffant pour euh, pour Nîmes. Je crois surtout que Nîmes en fait c'est euh, un peu étiolé au, au fur et à mesure des minutes parce qu'ils ont fait le choix euh, au départ de jouer assez haut, donc euh, d'avoir de, des espaces dans le dos et des, et des énormément de corrections à faire pour leur pour leur défense centrale. C'est un, un plan de jeu qui est assez épuisant au niveau de la concentration. Donc, je pense que ça a tapé dans la caisse et que ben, après, les, les distances se sont un peu distendues et le, et le, le terrain leur a paru beaucoup plus grand. Mais euh, je ne sais pas si c'est si lié au pressing.
2: Je pense que c'est un peu les images de fin de match où euh, Paris continue à faire le pression. Je ne sais plus, je crois que c'est Marquinhos ou un autre joueur qui, euh, dans le temps additionnel, euh, récupère un ballon enfin, avec euh, en étant épaulé par un, deux autres parisiens. Je pense que c'est resté un peu. Mais quand tu regardes les stats, euh, le PPDA, ceux qui ont déjà écouté les émissions précédentes savent ce que c'est, c'est l'un des plus bas de la saison. Donc euh, Nîmes a pu, faire, a pu enchaîner que 4 que passes en moyenne avant que Paris récupère la balle ou fasse une faute ou fasse une action défensive. Donc, euh, mais après, ça peut être lié aussi au niveau technique de Nîmes qui a perdu les ballons assez rapidement. Mais après, moi, sur le, sur le match, je trouve que le plus notable, c'est le plan offensif du PSG qui a été nouveau et qui... Euh, alors on, donc on a, vu Ber, on a vu Bernat comme troisième défenseur central du Nîmes à 3, par paredes devant la défense, euh, alves Kurzawa très étiré, très, très au large sur les côtés, Il y a une concouche ou pomoting entre les lignes, Mbappé en, assez libre en pointe. Et Paris s'est vraiment appliqué à bien respecter ce plan et parce que Nîmes, c'est une équipe qui, qui a un plan assez particulier, qui défend 4-1-4-1 et avec ses deux relayeurs qui avancent au niveau du, à tour à tour au niveau du, de l'avant-centre pour presser, un peu comme faisait le PSG de Blanc à l'époque, comme fait euh, Sarri dans ses équipes.
3: La pire animation du monde, hein, tu peux le dire.
2: <rire> Je sais pas si c'est la pire, mais en tout cas, c'est très exigeant et ça fait que tu laisses des espaces dans le dos et, et, et j'allais dire Embrie. Et Tourelle a été intelligent pour, pour exploiter ça, il a fixé Alves et Bernat sur les côtés, ce qui fait que les, les deux ailiers ne pouvaient pas vraiment, pas vraiment sortir. Et, et quand les, les deux relayeurs du, de Nîmes sortaient, euh, bah, tu pouvais attaquer dans le dos avec un avec Chopo moting et plusieurs fois tu le fais via le relais à l'ouest tu joues à un profond de mmh. vite Vals, je crois, on... oh là là. La... Mathieu 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 non Mathieu,
1: on t'a un peu perdu à partir de à part à la fixation des deux latéraux ça a complètement coupé donc je veux bien que tu reprennes
2: ah, non je disais juste les relayeurs de nîmes avancés et là à partir de là il y avait de l'espace dans leur dos et on l'attaquait avec un surtout on l'a fait que le match avançait c'est comme ça qu'on a pris le dessus sur Nîmes tactiquement a un nouveau jeu du, du PSG cette je ne crois pas qu'on l'ait vu beaucoup jusqu'à présent et évidemment avec Barnett, troisième défenseur
1: non bah ouais on effectivement il y a eu euh, comme tu dis déjà le double pivot avec une défense à 3, on l'a rarement vu même depuis le début de l'année puisque les dernières fois qu'on avait vu défense à
2: euh... trois
1: voilà exactement c'était Paredes qui était devant la défense et pas et pas ce duo et même globalement le duo Paredes Verratti on ne l'a pas vu une seule fois puisque c'était la première association entre les deux et c'était assez particulier et même je trouve que euh, un truc dont tu as parlé euh, vite fait c'est par exemple Bernat qui montait énormément c'est la première fois je crois qu'on a un central quand on joue en défense à 3 qui monte autant quoi. parce que euh, comme je disais, Omar a parlé du, du volume de course de, du côté gauche mais enfin, aussi bien Bernat que Kurzawa ils ont passé leur, ils ont passé leur temps à monter monter et surtout bernard qui est un défenseur central il a, il a fait mais il a dû faire euh, dès qu'il avait la balle dans les pieds déjà il essayait de partir ou de passer ce qui est enfin, en général un défenseur central qui attaque euh, l'espace balle au pied c'est quand même plutôt rare et euh, ça a duré euh, quand même euh, pratiquement toute la rencontre jusqu'au moment où il finit milieu mais il y a eu des, des comportements euh, individuels qui s'inscrivent dans le collectif qui sont vraiment des trucs qu'on n'avait pas forcément vu cette saison donc euh, c'est Déjà, il faudra voir, est-ce que ça va se prolonger ou est-ce que c'est lié à ce match et au système défensif particulier des Nîmois Mais effectivement, on continue de voir des nouveautés alors que euh, bah, la saison avance et qu'on en est déjà, comme tu dis, à 13 matchs en 2019 et on doit en être au total à 35 matchs déjà. Je ne sais pas Simon si tu en as vu d'autres de ton côté des... des innovations comme ça un peu euh, venues de ce match ou, ou autre.
3: Mmh, bah, ce sera à mettre dans les performances individuelles mais euh, le fait d'avoir un un double latéral côté gauche, c'était euh, plus inédit que de l'avoir côté droit. Donc il faudra reparler de Kurzawa qui a été intéressant. Mais pour revenir sur l'utilisation euh, de l'espace entre les lignes, j'ai trouvé justement si on peut euh, faire des micros euh, critiques, mais rien de bien méchant, que avec euh, l'animation qu'on avait, on avait des solutions vraiment très au large et assez loin dans le dos de la défense, avec toujours des, des lignes de passe très éloignées. Mais comme a dit Mathieu, comme avait les relayeurs qui pouvaient sortir un peu de leur zone et découvrir l'axe du terrain. Je pense qu'il y avait un petit peu mieux à faire dans l'exploitation de l'espace entre les lignes. Après, on n'avait pas nos meilleurs meneurs de jeu sur le terrain hier, même si Nkunku a été disponible et intéressant. Parfois, il était un petit peu esselé dans, dans ce rôle-là. Surtout que Mbappé avait tendance à vraiment partir au large dans le dos des défenseurs, ce qui est aussi compréhensible vu que la ligne était très très haute. Mais j'ai trouvé que Verratti et Paredes avaient eu des options de passe très au large ou dans le dos de la défense et pas tant que ça entre les lignes. Après, j'ai vu le match qu'une seule fois au stade, donc euh, peut-être qu'il y a deux, trois trucs qui m'ont échappé, mais j'ai trouvé que vu l'espace que Nîmes offrait, on n'avait pas toujours été. Euh, on aurait pu leur faire un petit peu plus mal euh, de ce point de vue-là, surtout, euh, surtout avant les 20 dernières minutes, en fait, parce qu'après, euh, Nîmes commence vraiment un peu à abandonner parce qu'ils sont cuits.
2: Ça, ça passait souvent par un relais. C'est, t'avais Alves et Kurzawa donc qui étaient libres, mais surtout, enfin, ça passait surtout par Alves qui a été trouvé plusieurs fois par Verratti ou par Edes. Et là, dès que Alves recevait le ballon, t'avais un coup qui partait un peu dans l'espace, et, euh, et là, il pouvait attaquer et recevoir libre. Mais c'est vrai que par contre, ça correspondait pas vraiment au rôle de, enfin, au profil de choupo botting de l'autre côté. C'est pas forcément le joueur que tu imagines vraiment jouer et créer entre lignes Peut-être qu'avec Neymar ou... ou un autre joueur comme ça à la place, aurais. Ça aurait donné un... ça aurait rendu un encore un peu mieux.
1: Ça, sur le live, on a dit que le Draxler et Di Maria ont manqué dans l'entrejeu. Bah ça, que les deux cités dans tout ce qui est euh, prise d'espace de, ou même jeu entre les lignes comme ça, c'est typiquement des, des, des domaines où ils sont très forts. Après, euh...
0: sans, sans, sans rentrer dans la dans la partie analyse individuelle, on peut. Hein, moi, hein. moi j'ai trouvé que Mkuu avait fait un super match à ce niveau-là. Au niveau de, de ce qu'il propose entre les lignes, sa qualité de déplacement euh, et ce qu'il fait dans les 30 derniers mètres, euh, j'ai encore en tête le, le, le petit ballon piqué là, qui tente en, en deuxième mi-temps. Il a vraiment fait un match de, de grande qualité et euh, tu, enfin, pas loin d'une de, de ses meilleures performances au PSG. Hein. Parce que je, je trouve que justement, lui, il a, il a une super interprétation du rôle parce qu'il a réussi à, à se recentrer et à servir de point de fixation Mbappé pour, pour limite jouer en deuxième attaquant parfois quand Choupo quand s'écartait un peu trop à mon goût. tu vois Et ça, ça moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: Très bien. non mais Il euh, y a beaucoup de réactions sur le, 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 comment dire, le, ce qu'on a dit euh, un peu plus concernant l'axe du milieu de terrain et aussi cette, euh, cette attaque qui était vraiment... Bah, on ne l'avait jamais vu encore et c'était pas forcément euh, évident au départ. On nous dit, j'ai noté deux choses. Le talent naturel de Nkunku a évolué dans le demi-espace droit. Une sorte de synthèse de sa polyvalence. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent justement du, du poste de Nkunku. Et si Bernat n'est pas le meilleur défenseur du monde, il reste un joueur très fiable et intelligent. Mais on va en reparler forcément de Bernat, même si on a commencé à l'évoquer. Euh, sur Nkunku, notamment, ce, ce poste de un peu faux ailier droit, vous, vous, je pense qu'on va passer l'analyse individuelle euh, grâce à ça en plus. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Visiblement, Omar, tu as beaucoup aimé, toi, tu lui en fais même un de ses meilleurs matchs. Euh, Mathieu ou Simon, euh, sur, euh, sur le bon Nkunku
3: ben, Je trouve que Nkunku, depuis 2-3 depuis matchs, mais surtout hier bien sûr, on, on le retrouve dans, dans l'état dans lequel il était un petit peu dans les derniers matchs sous Emery, où il était beaucoup utilisé, et je trouvais qu'il qu faisait des performances qui mettaient plutôt à son avantage, où il pouvait justement exploiter des espaces assez hauts sur le terrain, en, en se plaçant bien entre les lignes, en ayant de l'influence, euh, et dans le dernier tiers, et dans la surface adverse, parce que c'est un joueur qui, qui aime bien tenter sa chance et qui a une bonne finition dans l'ensemble. Le, Donc, euh, de le... D'utiliser Nkunku dans ce rôle un peu d'animateur, parce qu'il te manque tes trois meilleurs de... Tes trois meneurs de jeu sur le terrain, Neymar, Draxler et Di Maria, c'est un rôle qui lui convient bien, où... où tu peux utiliser sa qualité de déplacement et même, même sa qualité technique, même si parfois il... je trouve qu'il il en fait un petit peu trop, et même dans la vision du jeu, dans la prise de décision, c'est pas toujours très très clair, mais... Mais il a bien interprété le poste en tout cas de troisième offensif qui décroche et qui qui anime entre les lignes. Donc au final, ça a été une performance très intéressante où il a montré de la personnalité. Il s'est jamais caché et c'est peut-être euh, son, son meilleur rôle. Peut-être plus que en deuxième attaquant ou voire euh, un peu plus bas sur le terrain sur le terrain en pur relayeur de, de milieu à trois. Donc euh, comme Omar, j'ai trouvé que c'était un très très bon match de Nkunku, que je rapprocherais du coup de ses performances qu'il avait en fin de saison dernière sous Emery.
1: Très bien. Mais c'est vrai qu'en fin de saison dernière, comme tu dis, il était plutôt de l'autre côté de la, du terrain en général. Plutôt côté gauche pour ensuite euh, bah, à la place de, la, de Neymar qui était, qui était blessé. Gros.
2: Et je pensais pas, vrai. il faut pas forcément réfléchir en termes de poste avec Nkunku. Il faut plus réfléchir en termes de zone. Dans quelle zone il doit jouer Dans quelle, euh, Où est-ce que tu préfères le voir Et quand Simon dit que Nkunku, c'est pas un milieu relais, on va dire. Il a totalement raison, et je pense que c'est l'un des grands malentendus qu'on a depuis le début avec ce joueur. C'est que ce n'est pas un milieu axial, dans le sens où on l'entend classiquement. Parce que ce n'est pas un milieu récupérateur, ce n'est pas un milieu organisateur, et ce pas un milieu box-to-box. C'est un joueur, pour moi, de derniers tiers, d'un joueur qui va se déplacer entre les lignes, ou bien qui va finir dans la surface, faire un peu les deux. Donc Après, il faut trouver le, son poste peut varier en fonction des matchs, en fonction des systèmes, ça peut être comme ça, entre les lignes à droite, ça peut être partir du côté gauche et rentrer dans l'axe, comme il avait fait souvent sous Emery à la fin. C'est pas c'est pas forcément défini comme ça, mais je pense qu'il faut plus réfléchir en termes de zone. Dans quelle zone tu préfères le voir et dans quelle zone il est le meilleur Pour moi, c'est très clair que c'est un joueur de, de dernière partie du terrain. Après, euh, voilà, de joueur un peu de quatrième, de quatrième du milieu, de troisième de l'attaque, je sais pas comment tu pourrais le, le définir, mais dans cette zone-là, on va dire. C'est vrai que c'est ouais. un joueur particulier par contre.
1: Ah, c'est un joueur très particulier puisque bah déjà, en fait c'est marrant c'est que le poste qu'il a aujourd'hui, c'est le poste qu'il occupait quand il avait 13 ou 14 ans, après il est, on a tenté d'en faire un milieu de terrain plutôt avec des bonnes choses aussi parce que même si je te rejoins Mathieu sur le profil aujourd'hui un peu plus définitif du joueur, il a aussi de montrer des bonnes choses au milieu mais effectivement, euh, il a eu du mal à trouver une place et moi, j'ai toujours été dubitatif sur le fait qu'il soit capable de jouer un peu plus côté droit de par la façon qu'il a de, de réceptionner le ballon, notamment. Mais même ça, il a l'air de, de s'être amélioré sur ce point, notamment le fait de ne pas… Enfin, j'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui avait du mal à jouer sur son pied naturel enfin sur le... et qui était vraiment bon pour jouer en faux pied comme pas mal de joueurs modernes. Mais là, ses dernières performances sur ce côté me remettent en cause, je trouve, cette, cette vision que j'avais de lui. Et finalement, c'est. Il est vraiment intéressant en ce moment. Enfin, la capacité qu'il a eue à alterner le... les courses un peu vraiment vers l'intérieur, d'autres plus vers l'extérieur, ses appels, les... le point, l'appui qu'il a été haut sur le terrain. Parce qu'au départ, enfin, c'est pas forcément évident pour lui de jouer un peu de haut but, tout ça. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est, qui est à noter et qui... qui apporte une dimension vraiment nouvelle à son jeu et qui lui permet d'espérer peut-être. Euh... Un peu plus que ce qu'il avait, ce qu'il pouvait avoir en temps de jeu euh, au, au, il y a quelques mois encore. Donc, euh, vraiment, euh, sur les derniers matchs, euh, c'est clairement le, le grand gagnant. Bon, Mbappé, on n'en parle même pas, vu tout ce qu'il marque comme but. Et, enfin, il, bon, sa place dans le de départ, elle est assurée forcément en toutes circonstances. Mais pour les joueurs qui sont un peu tangents, qui se battent pour avoir du temps de jeu, je trouve que c'est celui qui optimise le mieux les, les possibilités qui lui sont données et qui, qui en fait vraiment de bonnes choses. Quoi. Après. Euh, faudra voir quand il aura moins d'espace aussi parce qu'on a vu que sur du match qui se joue vraiment sur euh, demi terrain voire dans les 30 derniers mètres c'est parfois un peu compliqué ah mais là, là, dire... là ça demande
2: un talent de très très haut niveau et là il est un peu plus chaud par rapport à ça mais... oui, oui bien
1: sûr. sûr mais mais après euh, ça reste un joueur de 21 ans il faut voir euh, quand tu vois ce qu'il a réussi à évoluer comment il a réussi à évoluer je pense qu'il peut aussi faire mieux dans des contextes qu'il euh, qu'il arrange moins au départ donc c'est aujourd'hui, il arrive à, à trouver un, du temps de jeu dans, comme tu le dis, dans certains types de matchs, dans certaines zones, surtout. Après, il faudra qu'il soit capable de, de faire mieux dans d'autres dans, dans contextes qui lui seront euh, moins favorables par rapport à ses qualités naturelles. Quoi. Mais bon, Après, quand on dit, ouais, il a enfin compris qu'il doit utiliser tout le temps de jeu que tout lui donne, il y a de ça, mais il y a aussi le fait que ça a été un joueur qui dans pendant une bonne partie de la saison, a été dans l'incertitude au niveau de son avenir, qui a très bien commencé, qui a ensuite été relégué sur le Ventouche. Il y a des moments où il n'est même pas sur la feuille de match. Donc, c'est pas évident à gérer au quotidien non plus. Ne, ne pas savoir quand on va jouer ou avoir il droit lui, à trois minutes. Pas, il, pas a pas eu bon. des postes,
2: il a eu des postes bizarres aussi une concours. Le premier match face à Caen au Parc, il jouait les droits collés à la ligne. Euh, on se souvient aussi du match, euh, du match face à Nice, oui, nice, à nice ouais. où il joue euh, piste en droit. À Monaco aussi, il joue ce poste-là. À Monaco aussi, donc euh, ouais, ça a été... Euh... Je pense que Touré aussi, il a dû se poser des questions sur, la, sur le, le rôle de, de Nkunku.
1: Ah bah, on nous demande euh, sur le live Tourell, euh, Nkunku joue à quel poste durant la Youth League il, bah, En fait, le problème de Nkunku, c'est qu'il a joué à, à tous les postes, sauf avant-centre, dans tous les systèmes, entre euh, Elie et gauche et euh, Relayer, en gros. Quoi.
2: Je crois qu'il a dû jouer avant-centre en préparation à Nkunku aussi.
1: C'est possible, ouais. Enfin, non, voilà. C'est un joueur dont le poste est à définir, et c'est un peu toute la problématique de Nkunku, parce qu'il a des vraies qualités dans le dernier tiers, Simon a parlé de sa finition, et on peut pas la nier, parce que c'est quand même un mec qui marque régulièrement, je pense qu'on le met dans une équipe de Ligue 1, allez, milieu, milieu, tableau, tout ça, il est largement capable de mettre ses 10 buts dans la saison, entre sa frappe de balle et, ce, et le reste mais après au PSG on sait qu'un joueur à 10 buts dans la saison ça suffit pas et lui trouver un poste dans lequel il peut être utile et il peut s'épanouir c'est vraiment compliqué quoi. donc euh, bon à voir un peu ce qu'on va faire de lui parce qu'il est sous contrat normalement que jusqu'en 2020 mais en tout cas il se met en, dans de bonnes dispositions pour pouvoir négocier au mieux son, son futur quoi. que ça soit au PSG ou euh, ailleurs euh, s'il doit partir finalement quoi Simon, tu avais l'air de vouloir ajouter quelque chose tout à l'heure, je t'ai vu euh, ouvrir le micro. C'est ah bon Bah, je sais pas, non, mais en général, quand tu ouvres le micro, c'est que tu veux parler, donc c'est pour ça.
3: Non, mais je, je sais plus. Non, bon. mais ouais, Nkunku, c'est très bien, qui continue comme ça. Et, parce que, comme je sais plus qui l'a dit, mais euh, les remplaçants doivent bien utiliser les minutes qui leur sont données, surtout quand ils peuvent jouer euh, dans un rôle qui leur va bien. Et c'est pas tous les remplaçants du PSG euh, qui, qui font ça. Euh, parfois, Draxler, quand il passait un peu moins de temps sur le terrain, on pouvait se dire qu'il ne qu donnait pas tout ce qu'il devrait donner euh, par rapport à, à son statut dans l'équipe et à, à son niveau. Ben, de Kunku hier, je pense qu'il a vraiment donné le maximum de ce qu'il pouvait et, et même s'il n'a pas tout réussi, c'était quand même un très très bon match.
1: Donc voilà. Ouais. Très bien. Ah non, juste, on nous parle de, de Nkun dit « Le joueur se prête déjà à quelques déclarations, coups de pression en mode je vais faire une radio et partir gratos si vous ne me considérez pas autrement. Non, je pense que c'est plus une façon pour lui de reporter à la fin de saison les questions sur l'avenir parce que ça le saoule. Il a passé un mois de janvier super compliqué avec le je pars, je pars pas, je pars, je pars pas jusqu'au 31 janvier. Il ne savait pas trop si ça allait se faire ou pas. Et je pense que ça l'a juste saoulé. Il a qu'une envie aujourd'hui, c'est de jouer. Jouer, montrer qu'il a, qu a le niveau, qu'il est capable d'être un joueur important. Euh, mais c'est c'est pas, faut pas forcément le voir comme une rabio, c'est juste que certains joueurs, ça les, ça les fait chier de parler de leur avenir, tout simplement. Quoi. Et les questions sur les transferts, tout ça, ça les gonfle pour la plupart. Donc, euh, voilà. Quoi. On nous dit, si Tourelle a relancé la carrière de Bernat, il peut lancer celle de Nkunku. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Euh, concernant les perfs individuelles qu'on veut retenir de ce match, euh, Simon, tu as parlé des remplaçants qui ne savaient pas prendre leur chance. Euh, tu veux, tu s'y dis, blague quelqu'un en particulier ou c'était juste une remarque d'ordre général?
3: Euh, plutôt, plutôt général mais bah, j'ai donné l'exemple de Draxler qui parfois euh, en sortie de banc ou euh, lorsqu'il était plus dans la rotation il donnait pas, il donnait pas le maximum après, euh, euh, après ça, non hier il n'y a pas de bah, on peut parler de Choupo Moting qui a été un petit peu en difficulté mais il est clairement à court de rythme en ce moment et du coup ça se ressent vraiment dans, dans son influence dans son inspiration il ne donne pas énormément de, de positifs, même si euh, hier, par un moment, il est, il est intéressant sur quelques pas, sur quelques, quelques remises. Mais sinon, ce n'était pas un grand match de sa part, surtout qu'il a passé énormément de temps euh, côté gauche, sûrement aussi pour euh, pouvoir laisser de, de, de l'espace euh, pour que Mbappé s'exprime notamment sur la vitesse. Mais ouais, voilà. Choupo, pas... je pense qu'il a fait moins bien, mais je pense qu'il peut aussi mieux faire. Et que bon... C voilà c'était pas un grand match de sa part mais faut il mais marque. Pas... Ouais, faut qu'il marche je pense qu'il doit... Il doit retrouver le chemin des filets que ça lui ferait beaucoup de bien je ne sais pas exactement dans... dans quel état de confiance il est mais je pense qu'il n'en a pas énormément en plus d'être un peu à court de... de forme générale et je pense que typiquement dès qu'il peut mettre un ou deux buts même des buts de raccro je... je pense que ça peut être un déclic pour lui parce que ça reste quand même un en attaquant de, de pointe, une vraie pointe, c'est des joueurs qui marchent souvent euh, à la dynamique, souvent à la confiance, et il, faut, il lui faudrait ces éléments déclencheurs pour retrouver plus de confiance et de plénitude dans le jeu.
1: Très bien. Euh, non, non, mais je, je te rejoins sur, euh, sur Choupeau, à part le fait que, que ce soit une pointe, ça, j'ai toujours du mal à l'imaginer. Hein. Pour moi, ça restera toujours un joueur de soutien malgré son gabarit. Et justement, c'est un peu le problème, c'est qu'on demande à un attaquant de soutien qui n'a jamais mis plus de 10 buts dans une saison de devenir un, un Cavani bis ou pas loin. Quoi. Et il y aura toujours un problème de... Il n'a pas le sens du but, Choupo. Ce n'est pas méchant de le dire, c'est la vérité. Il y en a plein des attaquants qui n'ont pas spécialement le sens du but qui se donnent pour, pour leur équipe. Mais il enfin, faut savoir marquer, c'est un truc, tu l'as ou tu ne l'as pas globalement. Même si j'aime pas trop trop dire faire des conclusions définitives sur les joueurs. Ce pas un type qui a spécialement le sens du but, quoi, tout simplement. Et après, bah, a, et en plus, il a pas marqué depuis le mois de septembre, donc forcément, ça n'aide pas. Quoi, parce que là, on va bientôt fêter les six mois sans but, quand même. Donc, euh, bon, ça fait long. quoi. Même pour un joueur qui joue au PSG et qui joue peu, ça fait long, quand même. Omar, tu voulais le défendre, en parler euh...
0: Je pense pas que ce soit euh, que son manque de confiance soit lié au but, parce que ça me paraît pas être un joueur qui est très attiré par ça. Je pense que c'est plutôt un joueur qui a besoin d'actions d'éclat, tu vois. Et en, en deuxième mi-temps, il fait plusieurs choses très intéressantes au niveau du, des dribbles, notamment. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un joueur beaucoup plus fin que ce qu'il n'y paraît, tu vois, techniquement. Parce que, ben bah voilà, il c'est une grande baraque. Il fait, fait 1m90-90kg, mais sur certaines actions très ponctuelles, il a une vraie, vraie justesse technique. Et... Je pense que ça, c'est pour ça que Tourol l'utilise, parce qu'il est, il est capable de combiner et de faire des choses très intéressantes. Après, euh, pourquoi je dis qu'il n'est pas hyper intéressé par le but Parce que c'est un joueur qui ne cherche pas trop les positions de frappe. Euh, il est rarement à la conclusion dans les actions. Et il, est plus, il est naturellement attiré par les côtés. Donc, c'est pour ça que je pense que ce soit. Il ne me paraît pas obsédé par le but et que ce n'est pas ça qui doit le, le débloquer. C'est juste que. Je pense que pour être bien physiquement, c'est quelqu'un qui enchaîne les minutes, qu'il faut qu'il enchaîne les minutes, pardon, et que, il bah, y a trop de discontinuité dans son temps de jeu pour qu'il puisse donner sa meilleure version. Mais j'ai trouvé que sa deuxième mi-temps, il y avait plus de choses positives que, que de choses à jeter et qu'il a fait des, des performances. Je pense notamment à celle qu'il faisait, qu'il a fait il y a deux semaines, qui était bien en deçà de ce qu'il a pu proposer euh, samedi soir
1: très bien euh, petit tour sur l'as il y a beaucoup, beaucoup de réactions sur le cas Choupo. on nous dit il est court de niveau c'est un mitro gloubis <rire> euh, Choupo a donné beaucoup d'envie et de repli défensif mais dans la finition ça pique les yeux on nous dit Choupeau à Charles, qui finit sur un côté c'est pas vraiment un avant centre bah, sa meilleure saison à Schal que justement il est en soutien de Huntelard il me semble à l'époque et voilà, mais ça n'a jamais été un avant-centre. Moi, je le revois encore euh, sur l'aile gauche, malgré son grand gabarit. C'est vrai que son grand gabarit fait penser à un, un grand avant-centre qui joue en pivot, tout ça, mais Choupeau, c'est plus un, un joueur que je pense qu'il a plus joué dans sa carrière sur un côté que dans l'axe, par exemple. Quoi. Je le revois à l'aile gauche à Mayence euh, avec ses grandes jambes, mais bon. Je, peux, je, je trouve comme toi, Omar, euh, Omar pardon, excuse-moi, qu'il a du mieux dans, dans son jeu, mais c'est vrai que physiquement, je, j'ai l'impression qu'il est encore loin du meilleur niveau parce qu'il disparaît complètement des rencontres parfois et il se donne mais en termes de, je trouve, de sur un ou deux mètres d'accélération tout ça il, est, il paraît loin du, de sa forme mais ça correspond aussi à, au temps de jeu qu'il a eu dernièrement à savoir un temps de jeu très réduit un peu moyen et voilà. Enfin, je sais pas Mathieu peut-être que tu as un avis un peu, un peu différent de nous sur l'ami choupeau et ses limites
2: non je pense que tu as utilisé le bon mot en parlant de limites c'est ouais. tout ce qui ressort hein, en voyant Choupeau Messing. Bon. bon,
1: écoute, on va avancer, puis on va le revoir demain, donc on, on peut, autant qu'on avance. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur que, dont tu veux parler, Mathieu, sur ce match en particulier Parce qu'on a de quoi faire, on a déjà parlé de Nkunku mais on a, et de Choupeau, donc.
2: Euh, y a, je pense qu'on est obligé de parler de, de Mbappé plus tard, enfin, ou maintenant, comme vous voulez. On peut, on peut aussi. En global, vu qu'il est dans une, dans une bonne période, en pointe. Euh, même au-delà de, de ses performances je trouve euh, sur le plan euh, purement, de, purement sportif d'adaptation au rôle du neuf etc notamment ce qu'il peut faire deux buts qui ont, il a été pas mal à ce niveau-là face à Montpellier en milieu de semaine ce qu'il peut faire au niveau technique ce qu'il peut faire au niveau de, des appels de, de, de la création de danger je trouve que c'est une période qui va lui faire du bien euh, de sentir un peu le poids des responsabilités le poids des responsabilités sans Cavani et sans Neymar parce que jusqu'à présent euh, euh, bah, la première année face à Monaco, avec Monaco, il n'était pas du tout attendu. Il avait 18 ans et il y avait d'autres joueurs dans l'équipe pour, pour prendre la responsabilité. Donc il arrivait un peu, un peu masqué et sans que tout le monde s'attarde trop sur lui. Euh, la deuxième saison à Paris, forcément, c'était Neymar qui avait, la, qui avait la lumière, au mieux à la, la MCN. Mais bon, il était, pas, il était toujours sur la même longue, sur le même, même pied d'égalité que, que Neymar et Cavani, au mieux et plus souvent dans, dans l'ombre des deux, qui, qui se livraient un peu à un duel au niveau médiatique. Et pour euh, Rebelo cette saison, on va dire qu'avec le statut de champion du monde, il est peut-être passé devant Cavani au niveau médiatique, mais était toujours derrière Neymar. Et là, il arrive sur une période, euh, depuis quelques matchs, où c'est lui qui doit porter l'équipe, où c'est lui qui, euh, avant le match, on attend que ce soit lui qui, qui fasse la différence, y compris dans les matchs très difficiles, à Old Trafford par exemple. Et je pense que c'est une période qui va lui faire quand même du bien au niveau... Euh, je sais que c'est un joueur mentalement qui est différent des autres, psychologiquement. Mais euh, pour passer à un nouveau cap, c'est peut-être une période dont il avait besoin, dont il avait besoin et, euh, et qui va lui servir pour la suite indépendamment des performances à l'instant T qu'il peut faire, ou des progrès à l'instant T qu'il peut faire sur le poste de neuf Mais bon, ça, je ne me fais pas trop de soucis parce qu'à la longue, c'est des choses qu'il qu acquérera. Mais c'est plus au niveau de voilà, sentir les responsabilités et, et se sentir le, le joueur majeur de l'équipe euh, la chose qu'il n'avait pas vraiment ressentie jusqu'à présent, y compris en équipe de France, où la responsabilité était aussi sur Griezmann, sur Pogba, Elle n'était pas que sur lui. Donc euh, ça, ça le change et ça peut le, ça peut le changer en tant que joueur, je pense. Très bien. Euh, non C'était une brillante... Jusqu'à jusqu présent, il, il répond plutôt bien, vu qu'il ah. marque à tous les matchs. Euh,
1: oui, 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 on peut lui reprocher les occasions manquées, mais bon... Euh... Je suis parti voir un peu tout à l'heure le, les, les stats en Ligue 1. Il est, en, deux matchs, il a enfin, en quelques matchs, il a pratiquement assuré le titre de meilleur buteur, par exemple. Quoi. Parce que là, aujourd'hui, il a, a, euh, il a cinq buts d'avance sur, euh, sur Cavani, de mémoire, ou un truc du genre. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas rien, par exemple. Mais bon, comme tu dis, il assume ses responsabilités euh, de façon admirable. Euh, Omar euh, ou, ou Simon, pour compléter sur un peu cette période de Mbappé en 9, est-ce que ça lui apporte ou, ou ce qu'il en, qu en ressort Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh... Moi, je pense que c'est toujours pas un vrai neuf, au sens où, où il manque un peu euh, un peu encore de... Il lui manque certains aspects du poste, mais par ailleurs, il est tellement fort, tellement capable de, de créer des différences et de se créer des occasions que les autres ne peuvent pas se créer, que même en en ratant quand même beaucoup, il réussit énormément de choses et il gonfle, il gonfle son tableau statistique. Il est très, très influent dans, dans le résultat des matchs et, et il affiche... Euh, et même euh, ce que je veux dire, c'est que son niveau physique reste très intéressant aussi. Je trouve qu'il est, euh, est sur une bonne dynamique. Il, il enchaîne les matchs, il enchaîne les courses et c'est bon pour lui. Donc, euh, même euh, quand les, les deux grands vont revenir, je pense qu'il il pourra se servir de, de cette période pour, euh, positivement et qu'il n'y a pas de, de souci à se faire euh, sur, euh, sur son, son niveau ou son, sa probable réussite en tant que grand joueur. Mais de euh, façon, Mbappé. Euh, on le dit chaque bien. semaine, il est hors norme. C'est pas un joueur comme les autres. Donc, euh... Donc voilà quoi. Ouais, non, non, euh, mais... À terme, ça va devenir un petit peu comme Messi de parler de Mbappé. C'est un joueur qui a beaucoup plus de défauts et qui il se ressemble pas dans le profil, bien sûr. Mais ça va être des joueurs tellement hors norme que bientôt on dira bon bah doublé toutes les semaines et on n'en parlera plus en fait. Comme un doublé de Ronaldo, c'est normal. Bah, Mbappé, il est amené à, à devenir ce genre de, de joueur.
1: Oui, il est amené ou voir, il est, il est déjà pratiquement aussi. Hein. Enfin, il y a des moments, où tu te demandes. Ouais, mais
3: dans la, je veux dire dans la considération, dans la manière dont on parle de lui, dont on parle de ses matchs
1: C'est vrai. Non, non, mais oui. Euh, bah disons que maintenant c'est un joueur que tout le monde connaît. À l'époque, c'était pas un joueur. Euh, c'était pas le cas quoi, tout simplement. Euh, tiens sur Mbappé sur la dit son, son seul défaut c'est que c'est pas un tueur de but. ce qui est assez fou d'ailleurs quand on y pense vu à quel point ses statistiques comptent pour lui mais après bon ça il aura le temps de le devenir on nous, on nous dit Mbappé est capable de faire une saison à la Zlatan s'il est plus en réussite dans la finition mais c'est ça le pire c'est que là enfin, il en est à 22 buts en Ligue 1 il est capable d'aller marquer les 38 de Zlatan hein. il reste encore euh, 15 matchs <rire> enfin, il est vraiment, même en ayant un déchet qui est quand même non négligeable, hein, puisqu'on en parle pratiquement toute la semaine, il est, il, est, il est capable de mettre peut-être 40 buts dans la saison. Enfin, je, 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 on me l'a fait remarquer cet après-midi c'est que Mbappé, s'il avait tiré les, les pénalties à la place de Cavani et Neymar, donc les, ils en ont tiré 8 en Ligue 1, il serait à 30 buts marqués en Ligue 1. En les ayant tous réussi évidemment, donc on est dans, dans le football fiction, mais il, il pourrait être à 30 buts en. Euh, il, il a joué quoi euh, 21 matchs, je crois, en Ligue 1 ou 20 matchs même
3: tu peux même parler de ces face-à-face -face ratés plutôt que des pénalties non tirés en fait
1: oui voilà mais tu vois un penalty c'était quand même une occasion très forte de marquer hein. il pourrait être à 30 buts marqués en 20 matchs joués dont 16 titulaires par exemple enfin je sais pas si on se rend
0: compte c'est moi je suis absolument à, à pondérer le nombre de face-à-face qui rate puisque l'argument massu qui est qui, veut, qui dirait que ce serait un tueur s'il les marquait tous. En termes de proportion, il y, y a très peu d'attaquants qui, qui gagnent positivement les, les 1 contre 1. Les stats le disent que c'est plus souvent les gardiens qui les gagnent que l'inverse. Euh, L'efficacité de, de Mbappé reste impressionnante parce que quoi qu'il se passe, en fait, ce que tu demandes en 1 à ton attaquant, c'est de marquer. De 2, c'est de créer des occasions le volume d'occasions qu'il crée est anormal pour un, pour un joueur de football, en fait. En, on en a un peu parlé la, la semaine dernière, mais là, on est en train de vivre une expérience de, de laboratoire, tu vois. C'est pas normal d'avoir un attaquant qui crée 10 situations par match. C'est anormal. Et, et comme, en fait, nous, on est habitués à voir ça tous les dimanches, bah, on peut dire, ouais, mais putain, mais s'il ratait pas autant, mais en fait, il y, des, il y a un gardien en face, il y a des situations, il y a de la psychologie. Ce n'est enfin, pas mécanique de jouer un tête-à-tête -tête avec un gardien. Lui, il a ces situations-là 5-6 fois par match dans des matchs professionnels après 3 ans de carrière. C'est de la folie pure, en fait. Et c'est pour ça qu'on enfin, pourrait répéter toutes les semaines les, les mêmes choses, mais c'est incroyable d'être le, le témoin de ça. Et... Euh, on va être face à un joueur qui va faire basculer des, des grandes rencontres, il n'y a pas de doute là-dessus, dans très très peu de temps, alors qu'il ne sera même pas au premier tiers de sa carrière. tu vois. Bah, Donc, a... euh... ce, que, ce
1: que disait Mathieu, c'est qu'en ce moment, il est en train de devenir ce joueur qui fait basculer des matchs puisqu'il n'a pas le choix.
0: Bah, tu vois, mais en fait, il ne fait, fait même pas basculer des matchs de sa dimension. Tu vois, psg nîmes avec tout le respect que j'ai pour Nîmes et et même limite pour les autres joueurs du PSG, c'est d'une routine absolue pour, pour Mbappé. Mettre deux buts en Ligue 1, il n'y a zéro challenge. Là où on va l'attendre et, et là où l'exigence va être encore plus forte, c'est dans les matchs où il n'y a plus d'oxygène. Où Là, par contre, les occasions vont être beaucoup plus rares et là, il va être encore plus attendu. Mais ça ne fait aucun doute qu'il va réussir. Tu vois, des fois... On parle souvent du, du mot sacro-saint, le, le potentiel. Là, on parle d'un joueur dont le potentiel n'a même pas encore été atteint, mais qui, est déjà, était atteint pardon, mais qui est déjà confirmé, qui a déjà des références solides. Et donc, tu sais que tu peux compter dans les moments où ça compte. Cocher toutes ces cases-là à 20 ans et, et quelques mois, ça a dû arriver combien une Dizaine de fois dans l'histoire de ce sport, donc comme on le dit tous les lundis, asseyons-nous, profitons, et faut pas bouder son plaisir, quoi.
1: Ouais, non, non mais c'est vrai. Sur le live, on nous dit, ouais, euh, il, il va euh, tôt ou tard, il va, il va exploser le record de Zlatan, voir celui de Scoblar, les fameux 44 buts de Scoblar. L'an prochain, s'il se blesse pas, sachant que la France normalement va pas jouer trop tard au mois de juin, qui va donc reprendre assez tôt. Euh, il va avoir chaud euh, Yosip hein, parce que pour peu qu'il commence à tirer un peu des penalties parce que ça a l'air de lui plaire, je pense que avant, enfin pour, pour moi, il... quand même, Philo, t t un peu quand même. Attends, mais Zladan en a mis 38 et le PSG, ouais, mais, je, PSG, gros, ouais. mais... Ouais, mais euh, non, franchement, euh, Scoblar c'est un record des années 70. Mbappé réinvente des, des, des stats des mais encore antérieurs. Franchement, pour moi, c'est un truc les 44 buts. Enfin, Messi en a mis combien en Liga euh, de mémoire ouais, mais, Messi
2: l'avait il, il avait fait une saison à 92 aussi, mais
1: voilà. Mais,
2: euh...
1: mais non, une, année. Que... une année, une année, ouais. une année, oui. Une année,
0: oui. Il oui. 93 buts, toi.
1: Voilà, mais franchement, voir Mbappé attaquer la barre des des 40, vu l'écart qu'a le PSG sur la concurrence, ce genre de choses, l'apport de moi, ça me choque. Enfin, je, serais pas sur... enfin, je serais admiratif, forcément, mais je ne serais pas forcément surpris qu'il soit un jour capable de tutoyer ce genre de bar. C'est son destin d'aller de... chercher ce genre de record. Limite, il vit que pour ça. Pourquoi ça serait, dans le fond, une... impossible pour lui s'il y a bien un mec dans l'effectif actuel qui serait intéressé par ce genre de record C'est lui, en plus. Pour moi, c'est même la... la suite complètement logique de son parcours au PSG, c'est aller chercher les records du championnat de France de Ligue 1 aller chercher d'un triomphe européen aussi au passage, mais marqué, euh, il a déjà marqué l'équipe de France euh, à sa façon, il a marqué un peu le, le championnat, mais lui ce qu'il veut c'est vraiment laisser une trace historique dans l'histoire, et aller chercher ce record-là qui est un peu, euh, pour un attaquant de, de, du championnat de France, c'est le Gras, le, le record de, de but sur une saison par exemple. Pourquoi il n'irait pas le chercher Moi je trouve au contraire, c'est un record qui a beaucoup de sens euh, par rapport au joueur euh, et à sa mentalité, et d'ailleurs c'est un peu ce que j'espère, qui continue à courir après ce genre de choses puisque c'est ce qui va l'emmener euh, aussi,
2: aussi loin qu'il est censé aller quoi. Bah, vu sa mentalité je pense que tu n'as pas, pas trop de doutes à te faire là-dessus hein. sa façon de, de voir les choses ne laisse, laisse aucun doute à ce sujet mais c'est vrai que je rejoins un peu Omar sur un peu la banalisation euh, typiquement le troisième but c'est un, un but difficile à mettre hein. tu vois les deux touches qu'il fait sur l'action elles, euh, elles sont pile parfaites hein. la deuxième pour se remettre dans le dans le sens, tu le fais dans le sens du but. Tu l'as fait à pleine vitesse comme ça, c'est pas, pas évident. Et pourtant, dès qu'il fait, dès qu'il fait sa première touche, tu sais qu'il va, que ça va droit au but et que ça va finir par une frappe et qu'il y a de bonnes chances que ce soit dedans. Donc c'est, c'est là où on peut parler de banalisation et de presque de, on est un peu blasé presque de devant le, devant ce ah Mbappé alors qu'on dev, ne devrait pas.
1: Tiens, tu euh, remarques sur le live, on nous dit euh, qu'il est loin le temps où Omar nous parlait de mourir mais en smoking, <rire> ça fait du bien notre équipe est belle de mieux en mieux du love non mais c'est vrai que le PSG vit une période faste en ce mois de février et pas, on ne de pas notre plaisir, on est très content. Et d'ailleurs si on parle de Mbappé euh, Mathieu parlait de banalisation justement si on en parle toutes les semaines c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas envie de banaliser la chose que c'est exceptionnel et qu'on qu se régale pratiquement à chaque match donc euh, effectivement on, on en profite à fond euh, toujours concernant euh, Mbappé, on nous parle de la cohabitation avec euh, Cavani qui serait viable en quart ou en demi de C1. On aura, je pense, assez vite la réponse. Et étant donné que l'un n'est pas là actuellement, on, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Euh, 51 buts en Ligue 1 à 20 ans, c'est incroyable. Bah, ah ouais, enfin, <rire> je le redis, mais par exemple, dans les joueurs qui sont rentrés, euh, qui étaient titulaires ce, ce week-end dans ce championnat. Euh, Nkunku est plus vieux que Mbappé par exemple euh, Dagba qui est rentré il est plus vieux que Mbappé euh, Bon Diaby c'est un peu plus jeune mais je crois qu'ils ont genre trois mois d'écart par exemple et on voit euh, pff, enfin on voit à quel point il est il en avance sur tout c'est ça qui est fou, c'est à quel point il est en avance euh, et semaine après semaine il est de plus en plus en avance ou presque, c'est ça qui est, qui est réel quoi alors, on nous dit euh, ses progrès sont fulgurants, mais j'ai l'impression qu'il reste dépendant de son équipe. Que les grands joueurs, style Messi ou Neymar, ont surpassé, même dans une équipe qui coule. Ces joueurs vivent dans le match, c'est ce qui lui manque, je pense. C'est un, débat, ce qui faut... un oui.
2: débat qui est intéressant. C'est un peu ce que, que le débat que soulevait Simeone il y a, il y a quelques mois au, au moment de la Coupe du Monde. Et il lançait à son assistant sur un message WhatsApp à Burgos. Il disait Pour une équipe normale, entourée de pas de grands joueurs, qui tu choisis entre Messi et et Ronaldo. c'est vrai que la réponse elle est elle est pas évidente parce que tu peux dire que Messi c'est le c'est le joueur créatif qui va qui va s'en sortir, qui crée des occasions de qui ça. Et dans le même temps, Ronaldo par extension donc Ronaldo jeune et Mbappé aujourd'hui, le joueur, tu le mets tu le mets une seule devant des, qui qui balance des des briques moins devant, il peut s'en sortir et peut créer des occasions tout seul aussi. Pour une équipe normale avec des joueurs moyens médiocres Mbappé, je pense qu'il serait, il serait aussi, tout aussi dangereux et peut-être qu'il aurait même plus d'espace pour s'exprimer. Donc, ça ne serait pas une équipe qui rechercherait forcément la possession et, et à jouer dans des espaces réduits. Donc, c'est un débat qui n'est pas forcément si tranché que ça. C'est peut-être que la réponse est, pas, est un peu contre-intuitive.
1: Mmh. Mais, tu vois, je trouve que la... c'est dur de dire qu'aujourd'hui, Mbappé reste dépendant du style de son équipe, en fait, parce que... Enfin, tu vois, le match de ce week-end, tu vois, celui de Manchester, c'est au contraire, je trouve qu'il est dans une phase où il est capable un peu de s'adapter à tout. Et cette phase de numéro 9, aujourd'hui, euh, moi, je n'avais pas du tout aimé l'an dernier en 9, seul en pointe euh, la plupart du temps, à part dans les matchs où c'était très ouvert, elle a forcément donné des espaces à Mbappé, bah, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais je trouve qu'il y a une vraie progression et qui montre qu'il est capable, euh, de justement, d'être un peu ce joueur... Euh, qui ne définira pas forcément le style de jeu d'une équipe mais ça il y en a très peu des joueurs comme ça et puis surtout c'est en général des joueurs qui ont une emprise sur, sur le, le jeu qui est, qui est plus forte que la sienne puisque ça reste un joueur qui un attaquant avant tout et pas forcément un mec aussi euh, qui pourrait jouer milieu offensif comme Messi enfin il pourrait peut-être mais c'est pas forcément son, son profil mais euh, est-ce que Mbappé a, a, a vocation à définir le style de jeu d'une équipe comme tu dis Mathieu c'est pas sûr non plus je ne sais pas Simon ce que tu en penses euh... ou pas de...
3: J'ai perdu un peu ce que je voulais dire. <rire>
1: c'est pas grave, Simon, t'inquiète pas.
3: Mais s'il si faut dire que, que Mbappé est dépendant d'une équipe pour jouer, c'est pas sûr, en fait. C'est est, est un joueur qui, est tellement, euh, qui a des caractéristiques personnelles tellement singulières, ne serait-ce qu'au niveau de son physique, qu'il qu est presque inarrêtable. Il y a des joueurs plus créatifs je pense avec plus de finesse technique ou dans le jeu qui ont des potentiels euh, qui plafonnent un peu plus à mon avis parce qu'ils vont manquer de, de vitesse ou, ou de cet instinct de, de tueur et Mbappé c'est pas ce genre de joueur c'est un joueur qui a un potentiel offensif illimité ou en tout cas qui peut s'exprimer face à toutes les équipes il n'y a aucune équipe aujourd'hui qui peut prétendre arrêter Mbappé mis dans des bonnes conditions même s'il y a déjà des, des centraux qui lui ont fait très très mal comme Koulibaly euh, ou, ou Van Dyke. mais globalement, euh, même à ces matchs-là, il a eu des occasions, et aujourd'hui, euh, c'est un joueur euh, inarrêtable en l'état. Il va pas te garantir la victoire à chaque fois, parce qu'aucun joueur ne te garantit la victoire, mais en tout cas, il a la garantie de créer quelque chose. Et ça, c'est incroyable. Et surtout,
2: euh, à 20 ans. Puis tu peux définir le style de ton équipe sans en être le meneur de jeu ou sans en être le créateur. Et même mieux que ça, tu peux même définir le style de l'équipe adverse. Et je pense que Mbappé, il influe beaucoup, il influe beaucoup à ce niveau aussi. Ah bah, Mbappé, il te... Il conditionne beaucoup
1: pour l'adversaire. Rien que la, la façon qu'il a d'attaquer la profondeur, sa vitesse, tu sais que tu ne peux pas jouer haut, euh... tu ne peux pas défendre contre le PSG à hauteur de la ligne médiane. Quoi. Tu sais que c'est un suicide. À un... Enfin, à un moment ou à un autre, tu, tu as un problème, une équation à résoudre qui est... Enfin, c'est très, très compliqué, à moins d'avoir à toi aussi un sprinter en défense centrale. Mais bon... Euh... Il n'y en a pas beaucoup globalement. et puis C'est tellement plus que ça en même temps que tu dois avoir un mec qui va à la fois vite, qui sait aussi... enfin euh, Il faut tellement de trucs pour arrêter Mbappé, comme dit Simon. Aujourd'hui, c'est impossible de l'arrêter. Tu sais qu'il va te mettre en difficulté sur une action ou une autre à un moment du match. quoi Et rien que ça, ça vaut euh, ça vaut cher. Quoi. Trois, oui, il lui reste trois ans de contrat normalement. Suivi. Oui, c'est ça. Je crois qu'il est signé jusqu'en 2022 parce qu'il est signé cinq ans. Bref, on en reparlera, on a encore euh, trois ans pour en reparler et quelques. Mais oui, comme on dit, euh, Koulibaly et Van Dyke, c'est un peu la crème de la crème des défenseurs centraux aussi actuellement, oui. Ou Thiago Silva en son temps, qu'il avait très bien géré, mais on parlait d'un tout jeune joueur de 18 ans. Là aujourd'hui, euh, c'est vraiment très compliqué de l'arrêter. On va reparler de joueurs un peu plus normaux, on s'excuse, mais on peut pas... tout le monde n'est pas Mbappé et c'est bien logique. C'est aussi ce qui fait sa, sa valeur extraordinaire. Euh, concernant le match de samedi, on m'a demandé de parler des, des pairs qui avaient été vus, notamment Bernard Curzava ou encore, euh, comment il s'appelle Le petit euh, Paredes Verratti. Euh, la... Par laquelle vous voulez commencer, messieurs euh, Ou est-ce que vous voulez parler d'ailleurs simplement du match de Bernard qui, à mon sens, euh, est vraiment très intéressant qui veut se lancer Omar qu'on n'a pas entendu euh, dernier Omar mois. sur Bernat évidemment Allez, Omar. <rire> non non mais puis ça si tu veux commencer de par parler de Paredes verati parce que tu préfères vas-y hein. non
0: non je, je, je ne parlerai jamais de Paredes avant Simon Je, je respecte merci, les de... je merci respecte pour le cadre <rire> non bah on peut on peut parler de Bernat euh, qui euh à mes yeux, bah, ça commence à faire beaucoup, comme Kunku a fait euh, peut-être sa, sa meilleure prestation au PSG, dans, oui. deux, dans deux rôles et deux, deux, deux très différents. Euh, je, cindrais la, je cindrais son match en deux parties. Il y a la première, euh, première mi-temps en tant que, que défenseur central gauche, qui est une position dans laquelle on l'avait déjà vu, si mes souvenirs sont bons. Oui,
1: PSG Guingamp, euh, Coupe de ouais. la Ligue, le fameux, euh, le fameux match, match à trois euh, pénalties, dont un
0: qu'il concède d'ailleurs en défendant ouais. très mal. Exactement, puisqu'il était toujours dans le couloir sur cette là euh, qui, qui ont dit beaucoup sur la confiance que que Torol lui fait, parce que en ce moment il fait un poste par match, euh, il lui fait, il lui crée toujours quelque chose spécifiquement pour lui. Mais je, là où j'ai surtout envie de m'attarder, c'est sur sa, sa deuxième mi-temps euh, où il a il a vraiment attaqué très fort les espaces euh, dans l'utilisation du ballon. Il a vraiment été euh, Excellent. Il a, il a apporté énormément de surnombre et de solutions euh, sur son côté gauche, bien plus que quand il est latéral. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Mais euh, lancé comme ça, il a vraiment fait des, des très grosses différences, beaucoup de justesse. Euh, il, a, il a aussi pris des décisions rapides. Ce n'est pas, pas son fort en général. Je trouve que c'est un joueur qui tergiverse beaucoup et qui parfois euh, « entre guillemets casse, euh, casse les mouvements offensifs » par ça. Là, il a vraiment été à l'initiative de, de beaucoup de bonnes choses qu'on a faites euh, durant ce temps-là. Et euh, c'est vraiment, ça, en tout cas à mes yeux, sa meilleure, euh, sa meilleure prestation. Il est globalement dans une, dans une bonne période, aussi bien physiquement que, que ce qu'il apporte à l'équipe euh, en termes de dans les 30 derniers mètres notamment. Donc c'est plutôt intéressant à, à voir euh, si ça va se poursuivre euh, quand on repassera dans une défense à 4 et qu'il aura un rôle, je dirais, un, un peu moins hybride que, que ce qu'a pu lui confier Tourol ce samedi.
1: Juste, concernant, tu, dis, tu parlais de sa capacité à attaquer les espaces, on me demande, est-ce que c'est un comportement, à ton avis, d'inspiration individuelle ou une consigne de Tourol
0: Je pense que la consigne de Tourol, elle doit... Elle ne date pas de ce samedi, parce que, euh, vu le profil des deux latéraux, donc, si on considère que, que Kerr est titulaire à droite et que c'est Bernat à gauche, le, leur aspect asymétrique fait que, naturellement, de par le tempérament du moins qui a été avancé pour, pour Bernat, il doit attaquer les espaces et il doit, se, il doit se mouvoir en joueur offensif dans certaines situations. Il ne l'a pas assez fait, à mon goût. donc euh, C'est pour ça que je m'en réjouis et j'en je, suis très heureux de voir qu'il a pu le faire samedi. Donc je pense que c'est aussi lié à la, à la confiance du joueur qui, qui enchaîne les matchs sans, sans réelle concurrence et qui satisfait aussi beaucoup son entraîneur. Donc je pense que le courage et la personnalité qu'il a montré est aussi lié à la, à la bonne période individuelle qu'il vit. Euh, sûrement, ça, mérie, ça meilleure depuis, depuis au moins trois ans. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il prend plus de risques. Euh, voilà Après, dire que... Que c'était quelque chose d'attendu au moment où il a signé, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Et, et les prophètes du lendemain, prophètes du lendemain ont, ont souvent bon dos. Donc je les, laisse, je les laisserai être heureux pour ça, en tout cas.
1: Magnifique phrase de légende glissée au milieu. Euh, Simon, Mathieu, sur le, le match de Bernard, ce rôle un peu particulier qu'il a épousé, ou même un peu sa période en général, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Simon, je, je crois que tu as bien aimé ce match, toi aussi
3: Ouais, ouais, j'ai bien aimé. Euh, je sais plus quel match exactement, mais tout récemment, là, il a été reposé durant 90 minutes, où il avait été mis en tribune. Et, et je crois que ça lui a vraiment fait du, fait du bien. Et je dis ça parce que c'est la première fois que je le vois aussi fort dans un match, entre guillemets, banal de Ligue 1. Alors que d'habitude, c'était plutôt un joueur qui m'avait convaincu sur sa capacité à se mettre au niveau de la Ligue des Champions. Ou en tout cas, il était bien plus fort en Ligue des Champions qu'en qu Ligue 1.
1: C'était contre Montpellier qu'il a été mis au repos.
3: Voilà, j'étais plus sûr. Et, et du coup, je, c'est la première fois que je le vois aussi influent et aussi précis dans, dans un petit match, toujours entre guillemets. Donc je pense que, que c'est positif, que non seulement il a la personnalité pour, pour jouer des grands matchs avec de la pression, même si c'est pas un joueur parfait, et que là, il monte beaucoup plus de, de confiance en lui, j'ai l'impression, qu'au qu début de la saison. Je pense que ça se ressent dans les prises de décision, même si sa vision du jeu n'est pas, est pas exceptionnelle. En tout cas, il avait tendance à un peu moins toucher le ballon ou alors à faire des vraies conduites de balle qui font la différence. Donc euh, comme Omar, je suis convaincu par son match, je suis convaincu par sa période. Et je trouve que vu le prix qu'on a payé et, et ces deux dernières années au niveau qui était un peu compliqué, on a déjà amorti le transfert là, très largement.
1: Alors, après, le prix du transfert reste un grand mystère aussi. C'est euh... pas
3: très, très cher quand même.
1: Non, mais que ce soit 5, qui est le, le prix qui était ressorti par moment, ou 15, qui était le prix qui avait été diffusé au moment du, du transfert réellement, ça reste un, un joueur qui a déjà largement répondu aux attentes. Enfin, quand on se rappelle qu'on a payé Digne à ce, ce poste-là 16 millions et Kurzawa à 25. Même une... Yuri,
2: c'est supérieur à ce que faisait Yuri.
1: Oui, voilà, mais Yuri, euh, il a au moins pour lui d'avoir été bien. Enfin, on a gagné de l'argent oui, sur lui, donc il euh, faut saluer ce, ce divin basque. Mais non, non, oui, il euh, n'y a pas de souci quant au fait que le transfert de Bernat est déjà une bonne nouvelle. Et que, euh, enfin, il, en... il a signé que pour trois ans, je ne serais pas surpris que le PSG s'active assez vite pour le prolonger d'ailleurs. Ne serait-ce qu'en termes d'amortissement, ça peut être intéressant, et puis il répond totalement aux attentes. Quoi. Et, et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment surprenant, c'est que il fait son meilleur match à un poste qui n'est pas le sien. Et en fait, où je trouve où il est le plus intéressant, c'est que tu as l'impression que le fait de pouvoir attaquer les espaces, de ne pas être collé à la ligne, donc à jouer un peu ce, ce half-space gauche, lui a été très très favorable en fait. Et je trouve que ça pose une question quant au un peu à l'avenir. Est-ce qu'il faut continuer à le faire jouer vraiment collé à la, à la ligne, comme on l'a vu bah, logiquement quand on joue à 4 et encore plus à 5, ou est-ce qu'il faut justement lui donner plus de liberté et de la possibilité de se réaxer Parce que pareil à Manchester, le meilleur moment de son match, c'est pratiquement quand il se réaxe sur le deuxième but et pour ensuite ouvrir vers Di Maria. Et Je trouve qu'il y a tout un mécanisme à voir côté gauche sur comment exploiter au mieux cette, euh, cette capacité qu'il a à devenir un joueur axial sur quelques instants. Parce que... Est-ce que le coincer sur la ligne de touche, je me demande si ce n'est pas contre-productif, parce que, comme a dit Omar, il a tendance un peu à multiplier les touches de balle quand il ne trouve pas la solution de façon évidente. Et je trouve que plus il est sur un côté, moins il voit les solutions, ce qui est assez logique, puisque bah, forcément notamment d'espace, mais il euh, y a une vraie, je trouve, évolution à, à attendre de, de la façon dont on va l'utiliser offensivement. Bon, défensivement, il y a du travail, mais ça, c'est un peu lié au profil naturel du joueur, et puis il n'a que 25 ans, il peut encore progresser, il hein. faut pas oublier qu'un mec comme Maxwell, au même âge, avait les mêmes difficultés défensives, et on, a, on a vu à la fin de la carrière que c'était devenu un joueur très fiable, donc c'est vraiment un peu, moi, cette, euh, ce positionnement et cette façon qu'il va avoir d'évoluer offensivement qui me qui m'intéresse beaucoup. Quoi. Je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses sur le, le cavernat.
2: Je ne ferai pas forcément la même séparation que toi dans le sens axial sur le côté parce que euh, les actions, euh, actions qu'il fait euh, ce week-end c'est des actions sur le côté. Mais la différence c'est plus dans le... quand il est arrêté et quand il arrive lancé. Euh, ah après, bien vu, ouais. Je pense que bah, après c'est toujours plus facile pour un joueur d'arriver lancer. C'est un peu ce qui a tué digne au PSG c'est qu'à Lille il avait des espaces pour, euh, pour avancer, pour courir et ensuite pour centrer. Et au PG, il s'est retrouvé souvent arrêté parce que tu, tu joues dans des espaces réduits. Et là, il n'avait pas la qualité pour, pour faire des, des, des différences par le dribble, par, par l'inspiration individuelle. C'est souvent ce qui limite un peu. C'est les joueurs qui arrivent à, à, à faire plus qu'arriver qu à rêver lancer et, et, et courir. Mais euh, après, sur, sur Bernat, je, enfin après ça dépend de ce que tu, de ce que tu recherches. De la, Tourel aime bien, chez Barnabas. Enfin, il a souvent répété en conférence de presse, sa capacité à ne pas perdre de ballon. Donc si tu recherches un latéral gauche, le fait d'être dans le contrôle, surtout que tu as souvent Neymar devant toi, qui perd pas mal de ballons, ça peut être aussi intéressant d'avoir un, un comportement assez conservateur chez ton latéral, et pas, pas forcément un, un générateur de, de déséquilibre ou de chaos, comme peut-être Marcelo, ou un joueur comme ça par exemple. Après c'est vrai que c'est marrant de, de voir que Tourel, quand il justifie les, les nombreuses positions de... De, de Bernat il, il, il a cette phrase il, a, il est espagnol est, comme quoi ça, ça en dit long un peu sur la, les perceptions de formation ou bien la réalité de la, des formations de, de joueurs dans ce pays là ça doit être un joueur qui doit être intelligent et qui doit montrer à l'entraînement qu'il qu peut s'adapter à plusieurs situations et d'ailleurs ça rappelle euh, ce que faisait Tourelle avec Guerrero à Dortmund qu'il a, qu a trimballé à de nombreux postes et qu'au final qu'il a jamais fait jouer arrière-gauche qui l'a visait, bon, euh, for fortement au milieu de terrain, relayeur dans un double pivot à côté de Weigel, parfois ailier, parfois ailier à l'intérieur, parfois ailier gauche. Donc, euh, ça, ça rappelle un peu sa trajectoire. Je pense que Torel, il, doit, il doit revoir un peu de, de Guerrero chez, chez Bernat.
1: Ah, il revoit un mix entre Guerrero et Schmelzer, parce que Schmelzer avait joué quelques matchs aussi euh, défenseur central gauche, alors qu'au départ c'est un arrière-gauche plutôt offensif, et il a joué euh, un peu à tous les postes. Euh... Mais Oui, c'est vrai que c'est un profil de jeu, comme tu dis, très très Guerrero, un joueur qui comprend le jeu et qui que tu peux te permettre d'utiliser un peu ailleurs. Après, je pense que Guerrero est plus affûté dans le Je
2: Parce pense que, que... Guerrero, c'est encore le niveau un peu au-dessus quand il, ouais. est, il est bien.
1: En vrai, gauche, il a fait des matchs avec Tourol euh, extraordinaire. Je souhaite à Bernat de faire les mêmes, mais bon, après Bernat n'est avec Tourol que depuis six mois, et comme on dit, il est en train de le transformer en Alaba. Je lui souhaite
2: d'atteindre <rire> le niveau d'Alaba. Euh, <rire> enfin, la, 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 deux, je te rappelle qu'il y a quelques minutes, tu nous a dit que Bernat était au même point que Maxwell à 25 ans. <rire> quoi,
1: défensivement, ouais. défensivement. Parce Alors que, que Maxwell était
2: titulaire à l'Inter et tout. Enfin bon.
1: pas, pas à 25 ans, hein. il arrive plus tard à l'Inter.
3: Non, à... il arrive jeune à l'Inter, il arrive ouais, en mais... 2005 ou en 2006.
2: C'est l'Inter de Mancini. Quand il, ouais, il joue souvent milieu gauche aussi. Hein. C'est vrai, ouais, vrai. Voilà, parce qu'il ouais, défendait
1: ouais. mal à l'époque justement, c'était le souci. C'est qu'en Italie, il trouvait qu'il défendait trop mal, il le faisait jouer un campion. Ouais, après, c'est défendre
0: mal à la sauce italienne. Hein.
2: Ouais voilà. Non, c est c est vrai. ouais, et puis c'est parce que t'as aussi euh, pour <rire> jouer derrière. Bah.
0: Exactement.
1: Tiens on nous me dit mettre Bernat en stopper gauche, peut l'aider à progresser défensivement. Ah je suis pas sûr parce que c'est pas, pas les mêmes courses à faire. Euh, Bernat il y a souvent des problèmes dans son dos à gérer. Euh... Il est un peu petit aussi peut-être. Ouais, il est un peu petit et tout mais bon je trouve qu'il y, y a quand même euh... c'est plus une, une culture défensive qui lui manque et là aussi euh, rôle <rire> pourrait dire bah il est espagnol. Hein. Mais euh, c'est plus compliqué. Quoi. Je sais, euh, faire progresser Bernard défensivement, je pense que c'est peut-être plus un gros chantier que de savoir en tirer plus offensivement, parce que c'est quelque chose qu'il a. Justement, que les Allemands n'ont jamais su lui apporter, alors que pourtant, bah. Le Bayern se retrouve souvent dans des matchs où il y a besoin de faire beaucoup de corrections parce que c'est très offensif en Bundesliga. Enfin, pas tout le temps, mais il y a quand même souvent des matchs où il y a pas mal à faire. Et c'est un domaine où il n'a pas vraiment progressé en Bavière. Donc, autant, je pense qu'il a beaucoup progressé dans le jeu de position, notamment via les, les deux ans sous Guardiola. Sur, on me demandait est-ce qu'il avait déjà fait une saison comme celle-là au Bayern La première est plutôt bonne. Après, les suivantes, c'est globalement catastrophique et je pense qu'il avait besoin de changer euh, beaucoup de choses. Euh, ça est, Enfin, il était dans une salle spirale là-bas, il fallait qu'il parte pour tout le monde, hein. donc c'est très bien. Mais euh, il y a encore beaucoup à progresser, effectivement, pour Bernat sur l'aspect défensif. On nous dit que Maxwell n'a jamais été aussi nul défensivement. Enfin, Maxwell était un latéral très brésilien à son arrivée en Europe. C'est à la fin, il joue, euh, il joue comme un italien plus qu'autre chose, mais au départ, c'est avant tout un latéral brésilien très offensif. Hein. Si, comme, comme dit Omar, s'il jouait milieu offensif, ce n'était pas un hasard en plus. Bref, euh, bon, on va finir un peu ce PSG Nîmes euh, sur le. En
0: oui. tout cas, si on m'avait dit que fin, fin février, on serait en train de parler de modifier la structure pour optimiser Bermat, je n'aurais même pas parié un pépin de raisin. Donc, <rire> franchement, c'est déjà une belle victoire euh, d'en de... avoir cette version-là euh, à ce moment de l'année,
1: Ah oui, non, mais oui. Faut... Enfin, faut... Enfin, il... il est très au-dessus des espérances, oui oui, faut, faut, voilà, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Il est très très au-dessus d'espérance, et tant mieux quoi. Et là, faut, sans, le mérite en revient à Tourelle à 100% parce que c'est lui qui l'a voulu plus que Philippe et Louis et c'est lui qui en fait un joueur vraiment performant et utile. À partir de là, tu t'inclines et tu dis bah, bravo quoi. Enfin, le choix derrière était bon tout Était bon après, il faudra voir jusqu'à quel niveau il est capable de t'emmener et est-ce que au plus haut niveau ce sera pas un frein, mais sinon pour l'instant, ouais, c'est un transfert sur lequel son entraîneur a eu tout bon, quoi.
3: Ouais, enfin, quand on voit le match qu'a fait Philippe Louis en Ligue des Champions face à la Juve, Bernat, il a encore du pain sur la planche, hein.
2: mais Philippe et Louis, c'est pas une très bonne saison à Atlético. Après, c'est vrai que vu les circonstances dans lesquelles son transfert ne s'est pas fait, ça peut s'expliquer, mais globalement, il fait pas une très, très bonne saison à l'Atletico, à l'ami Philippe. C'est vrai que sur le match face à la il était meilleur.
1: Bon. Ce sera le dernier mot sur Bernat. On va finir sur le duo un peu euh, Paredes-Verratti. Qui veut se lancer Est-ce qu'on envoie tout de suite euh, l'avocat de l'Argentin ou...
3: Non, <rire> vous savez quoi Allez-y et, et je l'apporterai <rire> la cerise sur
1: le gâteau. <rire> euh, qui veut commencer Mathieu, Omar euh, sur le, le match un peu et puis même l'association des deux. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ou je me lance hein, si vous voulez hein. Vas-y, vas-y, lance-toi. Bah, en fait, j'attendais de ce duo de cette première entre les deux un peu revoir euh, Verratti Motta dans le sens où pour moi Paredes a complètement les caractéristiques pour être le successeur de Motta notamment l'impact sur le jeu. Et en fait, euh, bah, j'ai pas vu ça. J'ai pas aimé la façon qu'ils ont eu de ils ont combiné ensemble mais euh, j'ai pas vu déjà de de relations techniques particulièrement fluides entre les deux dans le sens où euh, Bon, ce n'était pas Krikoviak et Verratti, forcément, mais y a pas, je trouve qu'ils n'ont pas su s'appuyer l'un sur l'autre en fait, pour faire avancer le ballon. Ben, je crois que c'est ce que j'ai mis dans les performances individuelles sur le site. D'ailleurs, ça m'a un peu frustré et je pense qu'ils peuvent faire mieux ensemble. Après, euh, tout n'a pas été mauvais, mais je trouve qu'ils ont fait un, un bon match individuellement, chacun vers le reste de leurs partenaires, mais pas entre eux, en fait. Et ça a été mieux en cours de rencontre quand Verratti est passé plus haut que Paredes est resté un peu plus bas dans le il y avait une meilleure répartition des rôles mais en fait le match du duo ne, ne m'a pas spécialement emballé j'ai pas vu un, en fait j'ai pas vu un duo voilà tout simplement pour le reste je trouve que Paredes a commencé à montrer de réelles qualités dans l'orientation notamment ses transversales vers Alves qui était bien vu à ce moment-là du match pour fixer un peu la défense nimoise sur toute la largeur il y a euh, ces coups de pied arrêtés je, sur les corners j'ai trouvé euh, un peu moyen mais on m'a fait remarquer qu'il en a quand même botté quatre qui ont été repris ce qui est un, un, bon, un bon total, bon total faut le dire donc euh, j'ai bien aimé certaines parties de son match je trouve qu'il a très bien géré son carton jaune alors bon quel okay, carton était stupide mais après il faut quand même bien le gérer mais euh, je reste un peu déçu de l'association en fait c'est vraiment ça c'est l'association entre les deux pour moi ils ne se sont pas encore trouvés ou en espérant qu'ils se trouvent un jour mais la complicité extraordinaire qui unissait Verratti à Mota et Mota à Verratti mh, je ne l'ai pas encore retrouvé pour l'instant après que, je demande que, que de changer d'avis voilà un peu mon, mon ressenti Mathieu je ne sais pas ce que tu en penses ou Omar ouais, Mathieu, je ne sais
2: pas bah, déjà c'est leur, leur premier match ensemble donc euh, pour trouver une complicité il faudrait, faudrait un petit peu attendre après moi je ne suis pas forcément d'accord sur le postulat de base je ne vois pas Paredes en, en clone de Mota à titre personnel. Donc, euh, pour moi c'est un joueur plus créatif comme tu l'as dit c'est un joueur qui, qui, a, qui a une utilisation du jeu long plus, euh, plus développé euh, qui va chercher plus vite la passe vers l'avant et la, la passe verticale la passe qui déséquilibre je ne je le vois pas forcément comme le, le clone de Mota où typiquement ça aurait été plus Weigel pour moi dans l'idée après pour, pour moi aussi ça ne pose pas de problème à long terme ou à moyen terme sur, sur l'association avec Verratti je suis persuadé que les deux vont, vont trouver leur, euh, leur réglage ensemble d'ailleurs Verratti l'a dit après le match c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer Paredes enfin Déjà, il lui fait confiance techniquement, ce qui n'était pas le cas de tous, ces, de tous les milieux de terrain avec qui il a pu jouer au PSG ces dernières années.
1: Tu peux compter ceux à qui il a vraiment fait confiance. On en <rire> ah ouais. vite, hein. ouais, ça va vite.
2: Il y en a eu trois en gros. Mais euh, non, je pense que ça va, ça va se régler avec l'enchaînement le, avec des matchs. Faudra voir aussi quels matchs ils feront ensemble. Si, si l'un ne sera pas l'alternative à l'autre, eh bien s'ils si vont, si vont jouer souvent ensemble. Euh, mais c'est vrai que dans un type je pense que c'était un bon premier match pour débuter parce que comme on l'a dit tout à l'heure Nîmes a laissé de l'espace dans le dos a laissé, beaucoup, a laissé aussi beaucoup d'espace sur les côtés donc pour Paredes ça, ça a permis de mettre en valeur sa, sa qualité de jeu long que ce soit vers Alves ou bien sur la passe vers Kurzawa qui est très belle au départ et que et Kurzawa rate un peu son contrôle sur les coupes qui je te rejoins moi j'ai trouvé qu'il les a bien frappés et que ça t'ouvre de, de nouvelles. D'ailleurs, un peu à l'ancienne, euh, frapper, frapper très fort et, et très brossé. C'est euh, un style de coup de, coups de arrêté qu'on ne voit pas forcément très souvent, ou plus souvent. Donc, euh, c'était plutôt intéressant. Je pense que ça, ça permet de nouvelles choses sur les coups de pierreté vu qu'on a un droitier maintenant qui les tire. Et donc voilà. Sinon, après sur le, le comportement des deux, est-ce que le fait que ce soit un double pivot intervient aussi
1: je, sais bah, pas, je me permets de ligne, on va dire. Ouais, bah justement, tu as une comparaison sur live que je trouve très pertinente, nous en comparaison avec le match contre Manchester où on avait Marquinhos et Marco Verratti qui avançaient et reculaient ensemble, on a l'impression qu'ils ont fait chacun leur match dans leur, dans leur coin. Aucune relation entre les deux pour le moment, mais c'est qu'un premier match. Bah, je trouve que c'est un peu ça, tu vois. Il a pas encore de... Mais c'est normal, hein, voilà, ils ont joué 90 même pas à 81 minutes, parce que Verratti est sorti avant la fin en plus, et je trouve qu'il euh, y a un peu de ça, le fait qu'ils bah, ont besoin de se connaître en fait, tout simplement, quoi. Je... Enfin, après peut-être que c'est mon impression qu'elle est un peu qu'elle est fausse et qu'elle n'est pas juste je ne voilà. sais pas euh, si t'as fini Mathieu non, ou Omar je, dire, je, dire,
0: je, Moi, je, je suis globalement d'accord avec, avec ce que tu disais Philo après, pour, euh, enfin pas pour pondérer parce que ce n'était pas, pas une attaque que tu disais ils ont un vécu commun qui est très restreint tu vois je ne sais même pas s'ils ont fait 10 séances en commun euh, ils, ils ont joué euh, les deux sur la même ligne. Je ne pense pas que ce soit une, une position très naturelle pour Paredes, le double pivot. Et puis, euh, niveau athlétique, il est encore, je pense, encore un peu loin de, de son meilleur niveau parce qu'il ne prend, prend pas énormément de risques dans, dans ses projections, notamment. Euh, après, j'ai trouvé un, un, un jeu long assez intéressant. Mais bon, les qualités techniques, elles ne font, elles font aucun doute. Mais je, je pense qu'il va falloir peut-être plus de patience que, que, que ce qu'on pensait pardon, avec, avec Paredes, parce qu'en plus, il rentre dans une période où l'équipe tourne tellement bien qu'il y a certains moments où, où je mets des grosses guillemets quand je dis ça, il va dénoter par rapport au, au rythme et, et aux accélérations qui peuvent se faire autour de lui. Donc... Euh, quand il aura récupéré son niveau physique, je pense qu'on qu verra mieux de, de ce qu'il pourra proposer. Peut-être que ça va nous offrir des nouvelles possibilités au milieu parce que je l'imagine plutôt seul devant la défense que dans un double pivot comme on a pu proposer samedi.
1: Très bien. Euh, effectivement, la question du double pivot se pose. Euh, Simon, tu veux rajouter, tu veux défendre, tu veux, enfin comme tu veux, mmh, bah
3: Pour donner mon avis sur l'association, le, la relation entre les deux n'était pas évidente du tout surtout en, en première mi-temps mais aussi des raisons de, de système et d'animation qui font que comme ils jouaient un petit peu trop sur la même ligne ça manquait un peu de profondeur et de, de densité entre les deux pour pouvoir échanger Et ce qui a fait que qu'ils ont vite ouvert l'un et l'autre sur leur côté respectif parce que c'était les solutions qui s'offraient à eux mais je pense que lorsqu'ils auront plus de marques l'un envers l'autre, et surtout qu'il que, que y aura la possibilité de jouer avec un peu plus de densité dans leur zone, ce qu'on a vu un petit peu avec Verratti qui, qui jouait vraiment un cran plus haut en fin de match, en tout cas beaucoup plus. Là, c'était quand même un peu plus intéressant, où ils ont pu remiser, ou absorber la pression avec des passes en une touche. C'était déjà un petit peu mieux. Après ils n'ont pas montré une immense complicité, mais ils n'ont pas non plus monté, montré d'incompréhension. Par exemple, le double pivot euh, euh, Paredes-Alves qu'on a vu à un moment, en tout cas, je ne sais plus si c'était un double pivot, mais ça y ressemblait, vu qu'Alves euh, euh, c'était contre Bordeaux, je crois, ou, ou je ne sais plus, Enfin, ils jouaient ensemble, et Alves ignorait royalement euh, Paredes en ne lui laissant euh, aucun ballon. C'était Alves qui prenait le ballon, il conduisait la balle et il faisait un peu, un peu ses trucs. Au moins, avec Verratti, c'était un petit peu mieux. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de communication en tout cas entre les deux. Déjà, Paredes, c'est un joueur qui communique beaucoup sur le terrain, qui, qui oriente le jeu par la voix, par des gestes, qui a tendance à, à pas mal échanger tout le long du match euh, avec ses coéquipiers. Et Verratti aussi, il a tendance à être un peu euh, bavard sur le terrain. Et comme Paredes parle parfaitement italien, ils n'ont aucun souci pour, euh, pour communiquer, c'est déjà, déjà pas mal. Et de toute façon, ils ont des qualités tellement. Euh, ils sont tellement faits pour s'entendre techniquement, même si Parades n'est pas, pas Thiago Mota, euh, que ça va forcément s'améliorer, ça ne fait aucun doute. Puis surtout, euh, euh, j'ai encore perdu, le, perdu un peu ce que je voulais dire. C'est pas très grave.
1: Euh, non mais en gros, ouais. pour résumer, on est tous assez confiants quant au... Quand on fait que ça aille dans le bon sens, et c'est vrai que là, pour une première, on aurait pu espérer mieux en gros, mais ce n'est pas, pas du tout catastrophique. Et puis, ouais, ils ont ça, quoi, ça, ça
3: nous faisait forcément un peu rêver, ça fait très longtemps que Verratti n'avait pas eu un, un partenaire qui pouvait un peu lui rendre le ballon techniquement euh, au milieu de terrain. Donc euh, ça a suscité beaucoup d'attentes, même paredes, euh, individuellement, au-delà de son association. J'ai l'impression que nous, on n'est pas trop du genre à polémiquer parce qu'on le connaît assez bien et on sait, on sait ce qu'il peut donner à ce moment-là, et on n'attend pas des choses qu'il ne peut pas donner du tout, ou qu'il ne peut pas donner en ce moment, donc nous, on est, on est plutôt tranquille face à ses performances, mais il ne faut, faut pas non plus imaginer Parades en un joueur qu'il n'est pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'il ressemble beaucoup à Verratti, dans la manière de conduire le ballon vers l'avant, d'aller s'associer dans le, dans le jeu très très court, dans des zones un peu plus avancées du terrain, comme l'a fait Verratti hier. Moi, je ne l'ai jamais vu faire ça de, de sa vie, hein. Peut-être qu'il le faisait un petit peu quand il jouait à Boca et qu'il avait 17 ans, quoi. C'est tout.
1: Très bien, bon. Bah, voilà le point Paredes à cet instant. Vous voulez euh, dire un petit mot sur Verratti ou pas Parce que... Enfin, on peut toujours dire du bien de Marco Verratti, mais je trouve enfin, ce qu'il offre encore, c'est... Enfin, je t'avoue, une grande
2: surprise de voir des articles élogieux sur Verratti encore dans l'équipe ce matin et tout. Comme <rire> si ce n'était pas le type de performance qu'il faisait sans de discontinuer depuis 8 ans, quoi.
1: Mais enfin, je suis ouais. d'accord avec toi. Enfin, le...
2: Les gens découvrent la Lune quand même. Eh. Moi je trouve que je, enfin, je l'ai déjà trouvé meilleur que, que... que samedi euh, dans un match avec moins d'espace. Pareil. Mais, ouais. faut... enfin, mais... c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il nous attend. En fait, tu habitué... rentres sur le terrain, j'attends pas une performance inférieure à ça. Enfin, j'attends une performance d'un de... des meilleurs milieux de terrain du monde que... comme Everati. Enfin, je trouve c'est assez bizarre, euh, je trouve l'atmosphère les... en ce moment, enfin, les articles qu'on peut lire et tout ça. Comme si on découvrait le joueur et les thèmes un peu. Ouais. Non, mais je, je pense que c'est c'est un peu en, en anglais il y a le terme narratif. Mais on a dit pendant des mois que Verratti était un alcoolique, qui passait à côté de ses, des grands matchs, même des matchs tout courts, qu'il était irrégulier, que enfin, qu'il était même plus joueur de foot limite. Et donc du coup maintenant qu'on qu le revoit un peu de façon objective et qu'on qu le voit faire des bons matchs, on, on se rappelle que c'est un bon joueur. Et on, et on fait croire que pendant quelques pendant quelques mois, ça n'a plus été un bon joueur ou il ne faisait plus des bons matchs. C'est complètement faux, il a toujours eu ce niveau de performance, sauf bah un, quelques matchs après le retour de blessure. Mais...
3: C'est un problème médiatique par rapport au PSG en général, ça. comme les gens qui, qui ont dit euh, le retour de Thiago Silva, alors qu'il n'était jamais parti nulle part et qu'il a toujours été très très fort malgré euh, certains défauts du joueur. C'est pas la première fois qu'il qu y a un peu un espèce de dénigrement systématique envers un joueur sur une certaine période. Et puis, quand les choses se calment, on se dit Ah ben bah, en fait, il est ultra fort. Bah ouais, effectivement, il y a des joueurs, certains joueurs ultra forts au PSG. Et Verratti, c'est est un milieu de terrain extraordinaire. C'est un joueur unique au monde à l'heure actuelle. Euh, certains diront Arthur Melo ou Maxime Lopez, mais euh, il faut voir les matchs pour savoir que c'est <rire> pas vrai ça. <rire>
1: <rire> ne nous lance pas sur le sujet <rire> sur Simon, tu sais très bien que la dernière fois ça a duré une heure. <rire> on va on va encore te taper sur les doigts. <rire> non, non, mais oui, je suis d'accord avec vous que effectivement, la, la régularité de Verratis, c'est, je sais pas. et Pour moi, c'est un des trucs que je, je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse complètement. C'est Le mec est tout le temps bon, presque, quoi. Ah oui, euh, effectivement. Ouais, comme dit Mathieu, moi, il y a. Par exemple, en pre première période, il a loupé des passes, il a, il a fait des il a eu quelques trucs un peu bizarres d'un point de vue technique, mais en... les passes incroyables qu'il donne, euh, il en donne toujours 3, 4, 5, 6 par match. Quoi. Et tu, quel que soit le match, tu sais qu'il va te faire des trucs que, que personne ne sait faire. Euh...
0: C'est ça, les, 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 les imprécisions verra de, techniques de Verratti dont on parle, c'est en général 2-3 passes par match. Hein. Ça, va, ça va rarement au-delà. Ouais. Ça rejoint presque ce qu'on disait pour Mbappé, c'est fait la, la totale banalisation de quelque chose qui est, qui est extraordinaire. Enfin, Verratti, je pense très sincèrement que s'il a le niveau de performance et les matchs références qu'il a fait dans un autre club que, que le PSG, euh, on peut citer le, le Real ou, ou le Barça, euh, sa place parmi les, 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 la tant pays des milieux européens ne serait même pas discutée. Enfin, discuter, discuter Marco Verratti, c'est quand même quelque chose de très courageux, quoi, niveau footballistique, tu vois. Mais euh, bon, tiens. Parce non, que mais c'est vrai. au but, Omar.
1: Ah oui, mais c'est pas un joueur de stade. Ça, tu le sais très bien. Verratti, il est face au but, il va, il va essayer de trouver un partenaire démarqué, cet imbécile. Alors bon, forcément, c'est ça, quoi. Mais on nous dit la seule interrogation concernant Verratti, c'est juste sa capacité à rechuter. Bah malheureusement, oui, c'est ça. Oui. C'est un joueur qui, aujourd'hui, euh, la seule question qu'on peut se poser quant à sa présence au haut niveau, c'est, un, l'aspect physique, puisqu'il a quand même eu deux pubs LG à 26 ans, et, euh, deux, éventuellement, l'accumulation de cartons jaunes, qui pourrait lui faire rater des matchs. Quoi. Mais pour le reste, c'est... Je sais pas, avec le ballon, je... c'est irréel. En termes de qualité, de, de vision, de, de tout, de justesse, surtout, c'est complètement fou. quoi. Enfin, bref. C'est comme ça, il y a des choses qui nous dépasseront toujours, je pense. Mais bon. Euh, on nous dit il semble très très bien physiquement actuellement sa blessure serait peut-être un mal pour un bien ouais enfin on va espérer que ça continue surtout parce que c'est toujours pareil avec Verratti quoi. Des, petits, des petits bobos par-ci par-là si on peut avoir Verratti au moment des, des matchs importants de Ligue des Champions c'est un peu ce qu'on peut espérer de mieux quand même faut faut pas se le cacher quoi. bref on a je pense fait le tour sur ce PSG Nîmes à part si vous voulez rajouter quelque chose sur un joueur mais bon je trouve qu'on a été euh assez complet, voire euh, on a parlé de beaucoup beaucoup de choses. On va donc avancer jusqu'au PG Dijon de demain. Euh, bon, Est-ce qu'on va faire une petite compo en vitesse Parce qu'après, il, il y a encore un petit peu de quelques trucs dont on va parler. Euh, qui veut se lancer sur la compo de demain ou j'attaque euh, de mon côté, comme vous voulez Allez,
2: allez, on est... est toi tu as veux, vu par... le compo de, euh, la conf de toile ah,
1: était un... il était très bonne humeur aujourd'hui te... l'ami tutuche vraiment en pleine forme non bah globalement dans les buts on sait qu'il y aura Areola en défense on peut s'attendre autour de Kimpembe à coup sûr. Kerrer aussi normalement puisqu'il avait pris un coup contre Montpellier qu'il a été reposé ce week-end en fait dans son, dans le... quand je vois les joueurs disponibles pour moi on part forcément sur une défense à 3 parce qu'on n'a pas de milieu Enfin, on a peu de milieu. Donc, forcément, quand tu as Thiago Silva qui a été reposé contre Montpellier, il a joué donc ce week-end, il va rejouer, je pense, demain. As, en fait, l'évidence part sur la défense à 3 mais euh, parce que tu n'as as pas, pas de milieu à part Paredes. Quoi, qui, donc, euh, Verratti, je ne suis pas sûr qu'on tire encore sur la corde, sachant qu'il a joué 90 minutes, puis 81 minutes, il n'y a que trois jours entre les deux. Ça me paraît peut-être euh, il faut en prendre soin parce qu'on en a vraiment besoin contre Manchester. Je vois plus rejouer samedi à Caen que demain. Après, je peux me tromper. Et puis euh, Touré comme il le dit lui-même, il va parler avec les joueurs. Est-ce que Verratti a besoin de refaire 90 minutes par rapport au manque de, de rythme Ou est-ce qu'il vaut mieux lui le mettre un peu au repos Pour moi, c'est un peu la, la grande question de la composition parce qu'à partir de là, tu, tu peux composer. Je vois pas du tout Alves jouer vu qu'il a enchaîné comme un goret qu'il aurait déjà dû souffler le week-end dernier. Et finalement, Meunier n'a pas pu jouer. Je vois bien Meunier débuter en revanche, puisqu'il bah, est temps qu'il rejoue. À gauche, Kurzawa euh, suspendu, bah, forcément Bernat. Et puis lui aussi, n'avait pas joué contre Montpellier, donc euh, il peut jouer. Au milieu de terrain, je pense qu'on va encore voir Paredes. Pareil, il se reposait contre Montpellier, donc il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas demain. Et puis là, lui aussi, il a besoin de jouer. Hein. On l'a vu encore qu'il manquait un peu de rythme, même si c'est de mieux en mieux. Euh, devant, pareil, j'ai l'impression qu'Mbappé est parti dans une course folle au titre de meilleur buteur. Et je pense qu'il va le faire reposer en Coupe de France plutôt qu'en championnat. Donc, il ne jouerait pas. Euh, Nkunku me semble avoir gagné le droit, pareil, de, de débuter la rencontre. Draxler devrait revenir, Di Maria aussi. Donc, à partir de là, en fait, le 11 se construit assez naturellement. Il restera à voir les, les positionnements. Mais je, je, de par les joueurs disponibles, de par le fait que bah, Marquinhos va être mis au repos, je pense qu'Alves et même Mbappé le seront aussi. Pareil, Excusez-moi. Par élimination, on arrive assez bien à définir finalement ce qui va être plus ou moins l'équipe de, de départ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait c'est un peu par élimination, je trouve, ce
0: 11 ce qui va se, se mettre en place. On ne peut pas espérer voir Dagba, Philo
1: bah, euh, Dagba, le problème c'est que pour moi s'il avait dû jouer, ça serait le week-end dernier. Quoi. Uh -huh. si, si tu ne joues pas quand Meunier qui est censé jouer n'est pas là, que Alves est déjà un peu juste, maintenant que Meunier revient... J'ai l'impression que Dagba ne va pas débuter tout de suite. Il va avoir de plus en plus de temps de jeu ou alors peut-être à Caen samedi.
2: À Caen, faudra il faudra jouer avec euh, tous les remplaçants. Hein. Les Dagba, Nsoki, Diaby, Nkunku, Bah, Je
1: ne sais pas si on va jouer tant que ça avec des remplaçants à Caen samedi en fait.
2: Parce que. Enfin, ça dépend si, comment Tourelle a décidé de mixer les équipes euh, Parce sur les fait... deux matchs mais il y a des joueurs qui ont quand même enchaîné un hein, packing match hein. Marquinhos, Thiago Silva, Alves, Draxler, Mbappé, ils ont commencé 11 des 13 matchs en, 2000, en 2019.
1: Bah c'est pour ça que tu as Marquinhos. 1000 minutes. Ouais, Plus Marquinhos, minute. là, il lui a filé carrément trois jours de repos. Quoi. Genre, viens même pas à l'entraînement, reste chez toi. Occupe-toi de ta gamine, tout ça. Quoi. Mais euh, ouais, voilà, on lui dit Dagba, le problème, c'est pas la capacité à tenir physiquement. Si, si, c'est ça le problème de Dagba. C'est un joueur qui est fragile musculairement, qui a beaucoup donné. Moi, honnêtement, ce week-end, je pense qu'il n'y avait pas eu les 18. Enfin, euh, il y avait même 16 joueurs sur la feuille de match, dont Draxler qui servait à rien. C'est irréel la situation en termes de feuille de match. Je pense que Dagba, ça aurait été intéressant qu'il ait joué 90 minutes avec la réserve, par exemple qui reprennent un peu du rythme. Je pense que si le match se déroule bien, je serais pas surpris qu'il rentre assez vite, même en si, par exemple, le PSG mène 2-0 à la pause ou quelque chose du genre que Dijon abandonne complètement. Je ne serais pas du tout surpris de le voir entrer dès la 60e, par exemple. On nous dit match de coupe égale équipe type, c'est pas du tout ce qu'a laissé entendre Toural après la rencontre contre Montpellier. Il a dit, en gros, bah j'ai déjà prévu mes deux équipes pour samedi et mardi. Bon, après, on adaptera un peu. mais euh...
2: Il a dit qu'il avait prévu pour Dijon et quand
1: Ouais, il a, euh, non, non, il avait dit samedi qu'il avait prévu pour Nîmes pour ah, et, okay. et Dijon. Okay, ok, ok, ok. Faut lire les transcripts de conférences de presse. Alors non, ce ce se est se dit, je me fais pas chier <rire> <dire> pour <rire> rien. <rire> c'est pas grave, je t'en veux pas. Ta présence au podcast te fait J'avais cliqué dessus
2: euh, de ce, de ce
1: Non, 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 mais en gros, ouais, il avait prévu, c'est une rotation sur. Vu qu'il y a que trois jours d'écart entre les deux, on sait que les entraîneurs aiment pas quand il y a que trois jours à aligner la même équipe. Après, avec Caen, il y a de nouveau, il y a quatre jours, puis re-trois jours. Euh, non, il y a re-quatre jours, je crois, entre Caen et, et Manchester. Ouais. Voilà, on joue le mercredi, donc il y a 4 jours. Je pense qu'il mettra plus de titulaires à Caen que ce mardi. Là, on a vraiment fait Montpellier, 3 jours Nîmes, 3 jours Dijon. S'il y a un match où ça va tourner sur certains qui ont vraiment été très sollicités, et comme tu l'as dit, Marquinhos, Alves, Mbappé, ça joue tout le temps, pour moi, c'est n'est pas possible. Quoi. Par contre, ceux qui n'ont pas joué ce week-end, les Kierer, Kimpembe, Di Maria, Draxler, tout ça, ça, ça va rejouer. Quoi. Enfin, tu prends, je pense, la, la liste des deux derniers matchs, tu regardes ceux qui n'ont pas joué un des deux et tu obtiens directement l'équipe pour Dijon en fait. Et forcément, bah, après, il y, y a ceux comme Kurzala qui, qui sont suspendus, ou bah, bon, évidemment, ils ne vont pas jouer, mais vu qu'il avait joué les deux matchs, donc normalement, voilà, faudra voir s'il relance des joueurs comme Diaby par exemple, ou Ensochi, ou qu'on a très peu vu dernièrement, mais j'ai un peu de mal à y croire. Euh, sur un match comme ça, la coupe, ça a l'air de le tenir à cœur. L'élimination contre Guingamp, elle n'est toujours pas passée. Hein. La façon dont il en parle... Euh... Passer à côté d'un trophée, euh, ça lui a pas plu du
2: tout. Parce que... Mais Du coup, c'est étonnant que, par exemple, à Mbappé, il joue face à Nîmes ce week-end et pas à Dijon euh, en Coupe. Quoi.
1: Ouais, mais je pense honnêtement que le mais Mbappé... C'est le meilleur buteur, tu penses Ouais, et puis le, le trophée... Il a envie de marquer en hein, ce moment. Je, Enfin, là, il est, il est quand même bien parti pour être meilleur buteur. Et Alors, puis, il... Mbappé,
2: il, avait... il venait d'enchaîner 8 matchs consécutifs titulaire, hein, je crois.
1: Ouais, ouais, je sais, mais c'est fou. Hein, ce ah non, en Villefranche,
2: il entre en jeu, mais bon, il entre en, je... en jeu, il fait une heure, quoi. Ouais,
1: il joue une heure encore quoi. Et Bordeaux, il me semble qu'il joue qu'une. Bordeaux, il rentre
2: à la mi-temps. Voilà.
1: Mais bon, globalement, il a trop joué dernièrement Mbappé. On est tous d'accord. Et même il euh, a dit que c'était presque dangereux de le faire jouer. Donc c'est pour ça que je le vois pas retenter le coup contre Dijon en fait. Non, non, après, c'est bizarre qu'il
2: ait pas euh... économisé face à Nîmes pour le faire jouer face à Dijon en fait. C'est la priorité qui est bizarre. Je trouve.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais bon, après peut-être qu'il faisait pas confiance à l'attaque Choupo-Moting, euh... Nkunku et un troisième genre Diaby pour le jeu contre Nîmes. Mais du quoi. coup, il va
2: leur faire confiance face à Dijon en Coupe sur un match à élimination directe. Mais je, pas, je pense pas que les. On remarque qu'il ouais,
1: Voilà, c'est pour ça en fait. Je pense qu'il a voulu euh, mettre une valeur sûre pour accompagner les deux Donc, autres ouais. en championnat où c'est déjà gagné. Enfin, et en couple, ça cas, ouais. Voilà, mais après, c'est vrai que sur un match de coupe, c'est aussi un risque de ne pas mettre ton meilleur buteur et de faire confiance à des joueurs moins forts devant le but que sont Di Maria, Draxer, je moting. Mais bon. En théorie, tu joues contre un Dijon qui vient en claquette parce qu'ils sont concentrés sur le maintien. Si tu n'arrives pas à battre Dijon, si je ne me trompe pas, sur les dix derniers matchs, ils ont perdu tout ou neuf quand même. Enfin, en théorie il est censé être là pour ça quoi. bon on verra on nous dit Tourelle a montré qu'il était très doué pour faire des équipes mixtes et pourtant performantes il fait la même chose demain pas de quoi s'inquiéter bon, globalement on n'est pas très très inquiet hein. euh, voilà quoi. tiens on nous dit selon certains entre guillemets pas cité dans les matchs tous les trois jours au delà de trois matchs joués de suite on multiplie le risque de blessure par deux. ben ouais, ça... ouais enfin moi je, suis... je sais pas d'où ça sort cette stat ouais, mais ça serait ça pas du tout doux, ça. Je sais pas, mais euh, c'est Cyril là sur le live qui est un des habitués. Si tu peux préciser, ça nous intéresse ah, en intéressant, intéressant, Voilà. Tu as Docteur Omar qui est intéressé parce qu'à son âge, avec les articulations, ça devient <rire> <'est> dur <rire> tous les jours. Bon, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Dijon ou pas
3: J'attends juste... juste de, de savoir s'il paraît d'être titulaire ou pas pour prendre ma place et tout.
0: D'accord, bah... les places sont à 2 euros, espèce de pinze. Hein.
1: Non. Faites un PayPal à l'ami Simon pour ses vidéos. Comme ça, il pourra aller voir. Je par mettrai Rien mon sans... PayPal
3: euh, au hashtag culture PSG live et deuxième hashtag Piotr au parc. Voilà.
1: Bon, non, mais bon, on verra. Après, ouais, ma... c'est vrai que le match est tard. 21h10, ça c'est chiant. Faut... J'étais pas content, je vous le redis. 21h10, c'est trop tard, france. On en a marre. On veut aller se coucher avant 3h du matin, qu'on travaille sur les rencontres. On en a marre. Bon, sur ce, on va passer à la suite. Euh, on va faire un petit point And, et puis après, je vais vous parler de la Just League parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. En And, euh, le PSG And est déjà en quart de finale avec des champions. Il était qualifié sans jouer puisque, de mémoire, Nantes avait fait tomber Zeged en poule Et puis bah après, en, ils ont fait tourner dimanche. Ils étaient à Célier en Slovénie, si je me trompe pas. Et ils ont tranquillement gagné de 4 buts, il me semble, 36-32. Il y a eu le compte-rendu qui a été publié en, en fin de matinée sur le site. Voilà, c'est ça, 36-32. Bon. Euh, le PSG en tête du championnat, en tête de sa poule en Ligue des Champions, mais bon, bah, comme tous les ans, ils vont être jugés sur le final four de la Ligue des Champions. Mais bref, ça se... ah oui, ils avaient gagné à Toulouse en milieu de semaine aussi contre le Phoenix. Globalement, ça tourne super, super bien. Donc ça va nickel. La réserve jouait contre le leader Chartres, qui était privé de son meilleur buteur. La réserve s'est imposée 2-1. Euh, ça se jouait samedi après-midi, en même temps que les que, comment ça s'appelle que, les... que les que les pros. Euh, les buts ont été marqués par euh, Atta qui a ouvert le score sur un centre de Toufiki en début de rencontre euh, Égalisation des sur juste avant la mi-temps de mémoire et ensuite but de la victoire de Dina Ebimbe qui a fait une percée extraordinaire avant de marquer d'une jolie frappe à l'entrée de la surface si je ne me, si me trompe pas euh, victoire de 1 qui est une Très bonne opération au classement qui fait du bien. Il y a eu un compte-rendu très complet publié sur le site par la Minico, donc allez le lire. Vous aurez pas mal de précisions, notamment sur la période actuelle où on voit que ça manque un peu de. de, 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 de repères offensivement, mais bon, la réserve s'est bien repris après avoir connu des, des passages compliqués. Pour le maintien, ça sent plutôt bon aussi. Donc c'est une bonne chose. Euh, concernant le fameux chiffre des blessures, c'est Marty Perarno dans le livre sur Guardiola, visiblement qui s'appelle euh, qui cite le préparateur physique de Guardiola dans Pep Confidential. Voilà. Euh, ah oui, on nous parle sur le turnover aussi, le fait que ça soit plus simple de faire tourner au parc qu'en déplacement. C'est aussi un point effectivement qui revient souvent. Et on va finir sur la Youth League puisque bah, vous, vous l'avez peut-être suivi en milieu de semaine. On jouait le tour de barrage à, à Berlin contre le Hertha. Le PSG finalement est éliminé 2-1 en ayant mené pendant 70 minutes pratiquement. Donc bah, c'est un échec forcément puisqu'on ne jouera pas les huitièmes contre les, ceux qui étaient premiers de poule et les vainqueurs issus de la phase des de la, de la, de la, de la voie des champions. Donc le Hertha était champion d'Allemagne l'an dernier et ils étaient dans une poule particulière. Ils avaient passé un tour et donc on, on jouait contre eux parce que nous, on était qualifiés en tant que deuxième du groupe derrière Liverpool. Donc on perd de 1 et le parcours s'arrête là. Mais paradoxalement, je trouve qu'il y a quand même de, de bonnes choses à retenir de ce parcours. Je pense notamment à, par rapport au premier match à Liverpool où on s'est fait mais alors piétiner. Il y a l'évolution de Thiago Mota qui a été qui est passé d'un coach très très, euh, comment très basé sur son jeu de position à un coach plus pragmatique. Et là, contre Berlin, il est revenu à ce qu'il aime le plus, le, les combinaisons au milieu, le, le, la volonté de ressortir en permanence le ballon depuis l'arrière. Bah, ça nous a coûté cher parce que le deuxième but, celui qui nous élimine, c'est sur une mauvaise relance par exemple, alors que c'était peut-être plus simple de mettre un grand ballon devant. Euh, mais globalement, je trouve que le parcours a montré des... la personnalité de certains joueurs, le développement qu'il y a eu de certains joueurs, qui est vraiment positif. En défense, notamment, je pense à Pembele, à Nianzu, à euh, les deux latéraux. Bon, Kaudi Williams s'est gravement blessé, mais je... il y a eu des bonnes choses de montrer. Au milieu de terrain, l'envergure qu'a pris, par exemple, Aouchich en cours de compétition, qui a pris euh, Kaïs Ruiz, qui a été vraiment 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 intéressant. Et il y a Capo euh, devant la défense, Fadiga. Je trouve que pour tous ces joueurs, même si la compétition s'arrête un peu, un peu vite, ça a été vraiment une une vraie belle expérience. Et effectivement, on perd à cause de notre jeunesse, mais je pense qu'à moyen terme, ce sera quelque chose qu'on ne regrettera pas. Donc, même si le résultat paraît dur, je trouve que le parcours, le parcours européen de cette saison de en youth league est peut-être plus intéressant que d'autres parcours qui ont été basés sur des exploits individuels et um, un peu sans lendemain. Donc, euh, je vraiment je, je je serais pas aussi dur que ce que cette euh, sortie prématurée peut peut engendrer malgré tout en termes de déception parce que j'étais franchement dégoûté après le match puisqu'il mérite vraiment de passer. Enfin, le Hertha est pas non plus fait pas non plus un match euh, foufou quoi, loin de là. Euh, mais bon, ça reste une euh, une équipe qui a montré de bonnes choses et qui je pense sera encore plus intéressante. Euh, il faudra voir quelle équipe on alignera l'année prochaine mais il y, y a vraiment de bonnes choses le pari du jeu qui a été fait à mon sens c'était payant en fait voilà tout simplement bon je crois qu'on a fait le tour sur l'actualité du PSG pour cette semaine euh, on fera un podcast normalement lundi prochain si tout va bien bah oui en plus on aura un gros podcast entre le débrief de PSG camp enfin de camp PSG et le, la préparation de Manchester voilà euh, Manchester on en saura plus sur les blessés de demain puisque normalement il y a conférence de presse de Solskjaer à la veille du déplacement dans l'enfer de Seller's Park, donc le stade de Crystal Palace. On en saura plus à ce moment-là, en théorie. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes encore près de 300 à m'écouter parler de la Youth League et à nous écouter parler de tout et, et d'un fois de rien. On vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.